0: Eine neue Woche, eine neue Hertha nie... Ne, Moment, das Skript ist falsch, ich muss das aktualisieren. Ein neuer Hertha-Sieg. Hertha gewinnt beim FC Augsburg ein vermeintlich überlebenswichtiger Sieg mit vielen Änderungen in der Startelf und einem Spieler, der die Augsburg-Arena zum Prinzenpark macht. Das und vieles mehr gleich hier im Hertha-Base-Podcast. Viel Spaß. Hallo Hertha-Fans! Das ist der hertha podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zum hertha podcast Ich bin offensichtlich, was heißt offensichtlich, man hört es, nicht Lukas Kloss. Ähm, Der Mann chillt aktuell in London und ist quasi zu den Hammers bei West Ham äh, übergelaufen, ja, Der macht demnächst da West Ham Base auf als Podcast. Wir machen da jetzt so ein Franchise-System draus wollen das mal ein bisschen kultivieren. Nee, Quatsch, der lässt sich gerade gut gehen und das ist auch vollkommen verdient. Äh, schöne Grüße Lukas an der Stelle, der das Ding ja auch vor euch allen hört, da er das dann gerne schneiden darf. Das immerhin äh, macht er noch. Und ich bin heute zum Glück dementsprechend auch nicht alleine. Ich habe mir Unterstützung geholt und wir werden Lukas im Kollektiv hoffentlich auffangen, auch wenn er natürlich als Kapitän dieses Podcasts nicht aufzufangen ist. Und er ist nicht er ist kein Kapitän, der kurz am Schluss geht. Der Mann traut sich in die Kurve. Aber wie gesagt, wir sind heute zu dritt. Trotzdem... Mit dabei ist zum einen Benny. Grüß dich, Benny. Hi. Seit längerem mal wieder dabei. Genauso wie Herr Richter. Luis, Grüße. Moin, Hi. grüßt euch. So, ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Ähm, wie gesagt, Lukas nicht dabei. Ich hoffe, wir kriegen das Schiff heute trotzdem geschaukelt. Es ist ja eine Folge, ich greife schon mal vorweg quasi, die sehr sportlich bleiben darf. Wir haben quasi keine News. Wahnsinn, es ist nicht irgendeine Bombe explodiert. Wobei man sagen muss dass der Podcast ich kann mir vorstellen, dass irgendwie nach dem Podcast irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas passiert. Ähm, wir wollen da auf jeden Fall aber noch nicht den Teufel an die Wand malen. Ansonsten gilt es, ähm, danke zu sagen an Carlito Calvados, der bei iTunes eine längere und sehr, sehr schöne und auch sehr ähm, schön ausgedrückte und formulierte iTunes-Rezension hinterlassen hat mit fünf Sternen. Da, vielen Dank. Könnt ihr immer gerne Feedback dalassen. Natürlich auch über alle anderen Kanäle, sei es irgendwie diese Spotify-Sterne-Bewertung, sei es über Mails. Die Mails habe ich jetzt gerade noch nicht checken können. Vielleicht hatte da jemand geschrieben. Tut mir leid, falls ich es nicht gesehen habe. Ähm, Aber grundsätzlich geht sowas nicht unter. Dann wird das eben danach sich angeschaut. Ähm, Ansonsten haben wir auf dem Zettel für die Hausmeldungen noch den YouTube-Kanal. Da haben wir letztes Mal noch kurz Werbung für gemacht, dass äh, ihr da gerne abonnieren könnt. Und was soll ich sagen? Es haben manche oder viele haben es getan. Wir sind jetzt hier bei schönen Runden 315 Abonnenten. Und äh, die aktuelle Folge hat auch über 150 Aufrufe. Das ist sehr schön. Wie gesagt, wir sind da jetzt nicht total zahlengesteuert. Aber trotzdem zu sehen, dass da Leute uns unterstützen wollen. Vielleicht auch Leute ähm, über YouTube ähm, zu uns gekommen sind. Die können gerne bei der aktuellen Folge in der wir gerade reden, die können gerne mal einen Kommentar da lassen und sagen, ob sie da irgendwie über YouTube auf uns gestoßen sind, weil wir ja schauen wollen, ob wir darüber noch neue Leute gewinnen können. Ähm, Genau, aber da, das freut uns sehr, dass das so gut angenommen wird. Ansonsten, ähm, wie gesagt, heute keine große News-Sendung, was wir auf jeden Fall aber erwähnen wollen. Ein Berliner ist Pokalsieger. Ja, Passiert in der Hertha-Geschichte nicht oft. Hertha ist damit quasi auch Pokalsieger. Nicht in Deutschland, aber immerhin in Belgien. John Turner, Riga. Luis, hat dort mit dem K-Agent abgerissen.
1: Ja, mega. Ich habe es ehrlich gesagt äh, jetzt kurz vor der Folge erst erfahren, mhm. aber ich freue mich extrem für ihn. Ich glaube, äh, dass die Laie gut läuft. Ich habe jetzt sein Transfermarkt-Interview nicht gelesen. Das gab es ja wohl, wo er ein bisschen darüber ja, erzählt hat. Kurz und knapp war es, ja. War okay, nicht
0: war dabei. Er sprach davon, er dass alle da profitieren, beziehungsweise er sehr davon profitiert und er Belgien auch nicht als Rückschritt ansieht, weil er da ne, voll auf seine Einsatzzeiten ja. kommt und es gut läuft und äh, er auch in einem Team ja. spielt, was seinem Spielstil durchaus entspricht. Ja, ist doch ja, wunderbar. Also
1: ich freue mich für ihn auf jeden
0: Fall. Voll.
2: Ja, ich gräte schon nochmal rein. Auffällig, Gerne. also bisher was mir aufgefallen ist, dass er tatsächlich kein einziges Mal verletzt war. Also er war teilweise zweimal relativ zu Beginn im Kader ohne Einsatz, aber auch immer in meinem Kader. Und hat kein Spiel verletzungsbedingt mhm. verpasst. Das ist ja durchaus eine Problematik, die ihn hier über Jahre begleitet hat. Was ja auch ultimativ dazu geführt hat, äh, im Endeffekt, dass er selten, konstant irgendwie eingesetzt oder gespielt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das an den medizinischen Abteilungen liegt. Dazu haben wir natürlich nicht die Insights. Aber wenn er das abstellen könnte, dann könnte aus dem nochmal wirklich ein richtig, richtig guter Spieler werden.
0: Das fällt mir generell auf bei den verliehenen Spielern. Auch ein grundsätzlich eher verletzungsanfälliger Spieler oder gilt als solch einer. Rodero-Sohn ist bei Bordeaux selten verletzt. Eduard Löwen, der ständig bei Hertha wegen irgendwelchen Muskelgeschichten oder irgendwas dann doch nicht im Kader stand, kann bei Bochum eigentlich immer spielen, wenn auch manchmal von der Bank kommt. Also das ist schon auffällig und auch Jessica Nankam, der jetzt äh, sein, also der hat ja vorherige Woche schon sein Comeback gefeiert ähm, und hat jetzt schon seinen zweiten Kurzeinsatz für Fürth ähm, absolvieren können, hatte auch in einem Interview äh, mit einer der bayerischen Zeitungen dort unten, ich weiß nicht mehr welche das war, ähm, auch gesagt, dass er auch ähm, in Berlin rein physisch, körperlich nicht immer voll auf der Höhe war ich weiß nicht, ob, ähm, also, das, da konnte man nicht rauslesen, ob er das quasi konkret mit Hertha ver- verknüpft oder einfach mit seinem eigenen Ehrgeiz, dass er da vielleicht entführt noch was dazugelernt hat, auch mit der Verletzung. Aber es ist tatsächlich auffällig, dass die verliehenen Spieler eigentlich soweit alle körperlich klarkommen. Seevolk hat sich einfach schwerer verletzt. Das hat da nichts mit irgendeinem Verein zu tun. Ähm, ja. Aber ja, grundsätzlich läuft. Da hatten wir auch letztens ja das längere Leihspieler-Update für die meisten eigentlich ganz gut. Das würde ich so mal festhalten. Und wie gesagt, John Torunariga hat im Pokalspiel, das ging bis ins Elfmeterschießen, hat äh, durchgespielt gegen RC Anderlecht. Trainiert übrigens von Vincent Kompany. Äh, auch auch ja, einfach Mann. geil. Also wir werden alle älter. Das ist crazy. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, als er noch beim HSV gespielt hat, mit der 10 einfach auch auf dem Rücken. Ähm aber das gut. war so
1: eine kranke Truppe.
0: Ja, ne, mit äh, Joris Matthäsen und so, Nigel de Jong, ja, und Ach, lass uns
1: mit David Jaro und Mohamed Sidan und Gourere und so. Ja, lass uns darüber Fett reden.
0: Äh, ja, lass uns <lacht> noch darüber reden. Aber ja, geile Truppe allemal. Ähm, und ja, genau, hat da durchgespielt und äh, kommt dann als Pokalsieger wieder. Wie es dann weitergeht, das hat er auch in diesem Transfermarkt-Interview offen was ich aber auch verstehen kann. Es klang jetzt nicht so, als würde er sagen, ich habe keinen Bock mehr auf härte, aber wir wissen, wie es mit diesem Kader ist und äh, so weiter. Wir ist, keiner weiß, was passieren wird. Also,
2: wird sich auch stark davon abhängen, wie härter jetzt die nächsten Spiele noch, noch performt.
0: So ist es. Ähm, und wie gesagt, wir machen heute kein use teil Dazu ein kleiner Disclaimer. Ja, wir haben natürlich alles mitgeschnitten, was diese ganze Windhorst-Nummer angeht, mit Verpfändungen und weiß, weiß ich nicht was. Aber wir wollen uns da ein bisschen Ja, wir wollen uns da nicht öffentlich beteiligen. Das hat äh, zum, einen den Grund, zum einen den Grund, dass es aktuell nicht relevant ist. Und andere Dinge im Vordergrund stehen. Und zum anderen sind diese Meldungen dann doch, glaube ich, manchmal ein bisschen mit der heißen Nadel Nadel gestrickt. Und da sind noch zu viele Mutmaßungen und Spekulationen dabei. Jeden Tag gefühlt kommt da dann doch wieder noch eine kleine Zusatzinfo, vielleicht auch manchmal von einem anderen Blatt. Und solange sich da keine der Seiten offiziell äußert ist es, glaube ich, müßig, darüber zu reden. Und deswegen wollen wir das nicht weiter befeuern. Und wir können ja auch gar nichts Gehaltvolles dazu sagen, außer es wiederzugeben, gefühlt. Weil wir sind auch alles, glaube ich, keine Wirtschaftsrechtsexperten. Würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Benny, du noch, noch am ersten Zwecksstudium? Noch nicht.
2: <lacht> ja, und wir sind natürlich auch linientreu. Wir würden es natürlich nicht wagen, hier nochmal die die führung so. zu kritisieren in der Hinsicht.
0: So, dementsprech-, äh, vollkommen richtig, ähm, vollkommen richtig. Werner, jetzt ist gut, jetzt Jetzt nervt mich hier nicht. So, ähm, Okay, ähm, wie gesagt, wir haben keine News, ähm, aber wir haben ein Spiel zu besprechen. Und da würde ich einfach mal sagen, gehen wir in die Spielanalyse. 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 So, willkommen in der Spielanalyse. Hertha BSC war zu Gast beim FC Augsburg. Ich glaube, es waren 1.000 mitgereiste Hertha-Fans auf, ein, ähm, auf das Osterwochenende. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach direkt mit der Aufstellung an. Denn da gab es ja nun wirklich eine, einige offensichtliche Veränderungen und auffällige Veränderungen, Benny.
2: Ja, also es, es hieß ja schon im Vorfeld des Spiels, vielleicht fangen wir da mal an, mhm. dass Belfodil gestrichen wurde Korrekt. Das hat Liga Insider ähm, berichtet und sich dabei darauf gestützt, dass er wohl eine äußerst schlechte Trainingsleistung hatte, sehr lustlos gewesen sei und man deswegen äh, ihn gestrichen hätte, weil in der aktuellen Situation alle top motiviert sein müssen, alle voll mitziehen müssen, sich wirklich 110 fürs Team aufgeben müssen und wenn äh, jemand das nicht tut, dann hat er halt auch keinen Platz verdient, egal welche spielerische Klasse er mitbringt. Hinterher wurde das ein bisschen relativiert, dass das Magath wohl ein sehr kampfbetontes Spiel erwartet habe und einfach Belfodil nicht in der Verfassung sieht, um, um das quasi mitzugehen, weil er eben eher ein spielerischer Typ ist und weniger ein kämpferischer Typ. Was da stimmt, sei vermutlich momentan dahin hingestellt, ist am Ende des Tages momentan auch nicht wichtig. Und äh, die zweite Sache war beziehungsweise ja, ja nicht super auffällig, dass Mauli da auch nicht im Kader stand, nachdem er gegen Union noch starten durfte. Richtig, soll ich, und soll ich den Rest noch weitermachen oder? Ja, äh, frühstücke, mal das gerne mal das mal, frühstücke
0: mal ab. Geh mal ab, mit Luis gehe ich dann aber mal tiefer rein. Gut,
2: äh, im Tor haben wir Lotka wie fast erwartet. Hier vielleicht zu erwähnen, dass man mit Körper und Christen sind zwei Torhüter noch auf der Bank hatte, was glaube ich auch eher ungewöhnlich ist. Hm. Ähm. Dann eine Viererkette, Pickerreg, Boyata kämpft Plattenhardt, denke ich mal auch exakt wie erwartet, ähm, sehr ähnlich zum Derby, nur dass Plattenhardt statt Eitsberger wieder spielen konnte. Ähm, zwei Sechser davor, Tusa Askassiba, auch wie in den letzten Wochen. Davor in einer Dreierkette, also es wurde im 4-2-3-1 bzw. bei Augsburger Ballbesitz in im 4-4-2 gespielt. Äh, mit Serda, Boateng, Richter, wobei Boateng auf der 10 spielt, äh, Richter rechts wie gewohnt und Serda auf seine ungeliebte Link Außenposition gehen muss. Und Selke vorne im Sturm. Auf der Bank hatten wir dann noch Björkern, Stark, Marton im Mittelstädt, Darida, Eckelenkamp und Kade. Und wenn man die Liste durchgeht, fällt schon auf, viel Offensiv-Power ist da nicht mehr dabei. Man hat Kade als eingewächst, der links außen spielt, Eckelenkamp der Zehner ist, vielleicht mal eine hängende Spitze spielen kann. Und Darida, der aber auch schon eher zentrales Mittelfeld ist der Rest alles verteidiger. Du meinst voll
0: Flügelstürmer, Benni. Flügel. Da muss, ja, muss ich berichtigen. Doch.
2: Sorry, wir haben alle die Scouting-Reports falsch gelesen im Sommer, offensichtlich ist er Flügelspieler. Weiß er selbst von mich bis heute nicht, aber die Trainer wissen
0: es. So ist es. Luis, ähm, da fällt ja schon mal auf, wie gesagt, Belfodil nicht dabei, Maoli da nicht dabei, dafür zwei Toyota, da wurden also quasi Kaderplätze übrig gelassen. Wie hast du das vor dem Spiel für dich eingeordnet? Ja, ich habe
1: nach einer Einordnung gesucht, er also ich wusste auch nicht wirklich warum, es gibt ja immer diese die diese Grafik, die Hertha postet, mit diesem kleinen Kärtchen noch unten für die Bank, mhm. Sorry, da waren quasi zwei Zeilen frei, ja, mich hat es auch verwundert mit Maulida, ich fand ihn jetzt gegen Union nicht super, aber ich fand ihn jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht, ja. Ähm, und man hätte ja sogar theoretisch noch jemand wie Lukas Klünter mitnehmen können, wenn man denn wollte. Also Platz wäre ja offens- offensichtlich gewesen auf der Bank. Ich weiß jetzt nicht, ob Magazin sagt, gut, ich darf eh nur fünf Spieler einwechseln, deswegen reicht auch dieses Kontingent, wenn ich das mitnehme. Was jetzt dahinter steckt, weiß ich nicht genau, aber verwunderlich fand ich es erstmal schon, dass zumindest ein Spieler wie Maulida eigentlich ohne jegliche Begründung, ob es jetzt sportlich war oder aus ähnlichen Gründen
0: wie bei Belfodil, einfach gar nicht am Start war. Ja, und wie gesagt, nach Davy Selke kein zweiter gelernter Mittelstürmer auch im Kader. Ähm, ja. Riskant auch irgendwo. Ne? also aber gut. Ja, sehr riskant. Ja. Also, wäre das Spiel anders gelaufen, ja. dann ja. ja. wäre es taktisch schwierig geworden. Exakt, exakt.
2: Ähm, vorweg. Ich würde noch anmerken ja. wollen, zu Augsburg, da fehlten Kalijuri und Ida Lechner aufgrund von Corona, glaube ich. Und ähm, das sind schon zwei tendenziell wichtige Spieler ja. bei den Augsburgern, ja. die da weggebrochen sind. Sowohl
0: spielerisch ähm, als auch eben, was die Mentalität und Führungsstärke richtig. angeht.
2: Richtig. Ja. Nur schon mal als als Vorgriff oder als
0: Ergänzung zu den Aufstellungen insgesamt. Das stimmt, das stimmt. Ähm, dementsprechend genau, wie du schon gesagt hast, Hertha 4-2-3-1, 4-4-2 gegen den Ball. Dadurch, dass Boating dann eben auf die zweite Mittelstürmerposition neben Selke gerückt ist quasi. Und Benny dann machen wir gleich weiter. Ähm, wir gehen quasi zum Anstoß. Wie findest du, ist denn Hertha nehmen wir mal so die ersten vielleicht 20 Minuten, äh, ins Spiel gekommen.
2: Ja, geht so, würde ich sagen. Also man hatte definitiv schon schlechtere Starts, man hat aber auch schon bessere Starts. Man war irgendwie da, man hat auch von Anfang an durchaus kämpferisch gespielt, sich gar nicht gezeigt, vermutlich gar nicht das Wort, was irgendwie in Zusammenhang mit Hertha am meisten benutzt wurde um diesem Wochenende und mhm. auch heute noch ein paar Mal fallen wird. Aber es ist schon so, dass Augsburg durchaus aktiver ist. Also die äh, legen da etwas offensiv stärker los, wollen relativ früh für klare Verhältnisse sorgen. Und das ist ja auch was, wo Hertha in dieser Saison oft Schwächen hatte, dass wenn der Gegner früher in Führung geht, sich dann hinten einmauert, was Augsburg halt zweifelsohne sehr gut kann. Mhm. Ähm, und einfach dann quasi ausnutzt, dass Hertha offensiv selbst wenig äh, auf dem Platz kriegt. Hat... Äh, aus unserer Sicht zum Glück nicht geklappt. Ähm, direkt in der dritten Minute beispielsweise lässt sich Toussaint am 16er den Ball einfach wegspitzeln, sodass ähm, ein Augsburger, ich weiß gar nicht, ich glaube Gregoritsch war es, ja. ähm, relativ frei schießen kann. Lotka springt auch sehr spektakulär, aber der Ball geht zum Glück so, so einen halben Meter, vielleicht Meter rechts am Tor vorbei. Ähm... Ja, und in der vierten gibt es direkt nochmal einen äh, Schuss, nach dem Plattenhardt, was, glaube ich, sehr zentral einfach in die Mitte geklärt hat und, und direkt wieder in Augsburg am Ball war. Also, Start war nicht wirklich gut. Äh, man hatte ein bisschen Glück, vor allem in der elften Minute, dann kommt es zuerst richtigen Großchance für Augsburg. Meier zieht einfach äh, rechts an Plattenhardt vorbei, ähm, wo man sich ein bisschen fragt, wo, wo war dieser Meier in Berlin? <lacht> Gleichzeitig denkt man sich Plattenhardt, ja gut, man sieht, warum er über die letzten Jahre selten irgendwie die Nummer 1 war. Da gerade auch in dieser Saison lange abgeschrieben, weil er einfach, obwohl er hauptsächlich defensiv aktiv ist, sowas einfach nicht kontert. Wenn dann ein schneller Spieler mit einer Bewegung an, ihn, an ihm vorbeizieht, hat er wenig Chancen. Dann fällt, kämpft den Ball minimal ab. Boyata springt vorbei, was auch irgendwie sehr grotesk aussah. Hm. Ähm, und ich glaube, Niederlechner, war, nee, der hat gefehlt. Framberger war es, glaube ich, der dann irgendwie drei Meter vorm Tor steht und den Ball nicht richtig trifft, weil er von mir selbst so war überrascht Fim war, dass... Bogerson,
0: das... aber ja, genau.
2: Bogerson, ja, alle mit F. Ähm, der, der war halt komplett überrascht, dass Boyata da so vorbeispringt und trifft den gerade irgendwie nur so mit dem Oberschenkel und dadurch geht er zentral auf Lotka. Aber das wäre durchaus eine Situation gewesen, wo es 1-0 für Augsburg stehen kann. Und ich denke mal, das war auch so ein kleiner Wachhüttler. Hm. Ähm... An der Stelle würde ich abgeben erstmal, sonst wird das ein zu langer Monolog, glaube ich.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Gleich reflektiert hier. Äh, nee, aber stimmt alles, gehe ich komplett mit. Ich finde auch, dass Hertha da eine an sich andere Körpersprache gezeigt hat, als jetzt noch zuletzt und gleichzeitig trotzdem sehr viel noch hinterhergerannt ist und sich in der Minute nicht hätte beschweren dürfen, wenn es da 1 zu 0 steht und dann wissen wir, wie es ist, wenn Hertha dann im Rückstand hinterherrennen muss. Äh, haben wir diese Saison ja nun zu Genüge erlebt. Ähm, Luis, hast du da irgendwas hinzuzufügen oder würdest du gerne da übernehmen? Äh, ich
1: kann sowohl als auch machen, weil hinzuzufügen habe ich nur sehr wenig. Und zwar, finde ich, hast du es gut gesagt, man man ist viel hinterhergerannt. Also Hertha hatte so ganz viele Szenen, da war man zwar da, aber nie wirklich drin im Zweikampf. Das ist auch so, finde ich, bei Davy Selke so ein bisschen der Klassiker, der, dass der jeden Laufweg geht und mhm. halt immer irgendwie da ist, aber selten dann im Anlaufen wirklich den Spielaufbau richtig konsequent stören kann. Und ich fand, es geil so ein bisschen fürs ganze Team in den ersten 13, 14 Minuten, dass schon der Wille erkennbar war, aber ja, der Einfluss davon jetzt nicht so groß. Und ich finde, dann hat ein bisschen in die Karten gespielt, dass sich das Spiel generell so eine richtige Auszeit genommen hat. Also es gab ja diese ganz üble Szene mit Asuka Siba und Dorsch, die da äh, zusammenknallen mit dem Kopf. Und noch viel, viel mehr zwei Kämpfe und zehn Minuten lang wird gefühlt gar kein Fußball mehr gespielt. Ich würde da ganz kurz einhaken
0: wollen, weil ja, sicher. Mhm, klar. ich finde, die Szene ist schon Also, mich hat's gewundert, dass beide weiterspielen. Wobei, irgendwie hat's mich dann wieder auch doch nicht gewundert, wenn man überlegt, wie im Fußball mit Kopfverletzungen umgegangen wird. Aber beide haben geblutet, meine ich. Und Dorsch schien lange Zeit nicht mehr zu wissen, wie er überhaupt heißt. Askasiba stand ja dann relativ zügig dann doch wieder. Ähm, beide dann mit Turban weitergespielt. Ich find's kritisch, ehrlich gesagt. Ich find's kritisch, dass die beiden weitergespielt haben. Ich glaube, damit schneiden wir jetzt kein Thema an, was vorher noch nie besprochen wurde oder was nicht im öffentlichen Diskurs stattfindet, gar nicht. Aber es tut sich ja, dahin geht auch irgendwie nichts, muss man sagen. Und ich find's, ehrlich gesagt, übel. Und ich bin jedes Mal zusammengezuckt, wenn einer von den beiden dann danach noch Kopfbülle genommen hat. Ich weiß nicht, wie hm, ihr es seht, aber ich fand's, ja. ich fand's sehr kritisch, dass sie weiterspielen durften.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich, ich wäre großer Fan davon, wenn man da sagt, Spieler raus, egal auf, auf, ob man ja jetzt einen zusätzlichen Wechsel einbaut oder so ein Concussion-Protokoll durchgeht. Wie gesagt, das ist ja eine Thematik, die irgendwie bei den Fans und auch bei den Medien durchaus immer mehr Anklang findet, aber noch nicht so richtig durchdringt? Ähm, ich habe aufgeschrieben, Santi macht mit Turban weiter, hm, kein Fan. Also und das noch milder ausgedrückt. Ich hätte auch beide gern runtergeschickt. Was mir noch aufgefallen ist in der Situation, was ich recht bemerkenswert fand, ist, Serda geht sich sofort beim Schiri beschweren. Also es sah auch im, im Live quasi so aus, als ob äh, Dorsch da eher in Santi reinspringt, als andersrum. In den Wiederholungen hat sich das da etwas relativiert. Aber Serda geht halt direkt zum Schiri hin und, und reklamiert da so ein bisschen, warum Dorsch da so aggressiv reingeht. Und das ist ja was, was auch Lukas öfter gefordert hat, dass härter Sachen so teilnahmslos hinnimmt. Mhm. Und ähm, dass gerade jemand wie Serda, dem man dieses Attribut ja zugeschrieben hat vor der Saison, sich da zeigt, Präsenz macht, äh, das ist einfach eine ne coole Sache, finde ich. Weil das irgendwie mit in dieses Gesamtbild von dem Spiel so gut reinpasst. Also dass Hertha das halt einfach viel mehr da ist.
0: Ich fand auch, die wirkten alle, als ob sie so Wut im Bauch hätten nach dem Derby. Vielleicht auch, und es ist ja egal, ob das dann, also das erinnert nichts an der Wertung des Ganzen, aber vielleicht hat diese ganze Fanaktion da auch noch mal so eine Wagenbuch-Mentalität heraufbeschworen. Dann machen wir es halt für uns so ungefähr, ähm, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wirkten die alle sehr Ja, Wut im Bauch trifft es, glaube ich, ganz gut. Und das gibt, es gibt ja in dem Spiel noch mehrere Szenen, hast du vollkommen richtig gesagt, die bettet sich dann in den Gesamteindruck durchaus ein. Äh, es gab mehrere Szenen, die das belegt haben. Und ich finde, da wirkte auch insgesamt Der wirkte nicht immer zu seinem Tor kommen wir noch, aber abseits dessen wirkte er spielerisch nicht immer glücklich, aber ich fand ihn trotzdem in seiner A2-Kämpfe zu führen auch defensiv deutlich präsenter als in den letzten Spielen, da wirkt er dann doch manchmal etwas abgeschlagen und nicht bei 100% Giftigkeit, wenn man so möchte, ähm, aber Luis, wir hatten dich unterbrochen, äh, mach mal gerne weiter mit dann ja wahrscheinlich auch der ersten Chance von Hertha.
1: Genau, also wie gesagt, ich fand durch diese Phase, wo kaum Fußball gespielt mhm. worden ist, es war fast wie so eine Auszeit nochmal auch. Äh, Manche würden sagen, äh, die hielt bis zur 90. an. Ja, 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 stimmt. Also auf jeden Fall hielt sie bis zur Halbzeit an, weil diese Szene, die du ansprichst, es war so der erste wirklich ganz gut gespielte Angriff von Hertha im Spiel nach 21 Minuten, ich glaube, Boateng raus auf Plattenhardt. Mhm. Der hat geflankt und Pekarik, wie er das ganz gerne macht, kam dann quasi so von der Außenbahn rein und trifft den Ball halt nicht so gut, war aber trotzdem in Ordnung gespielt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann gab es eigentlich nur noch diesen Freistoß von Gregoritsch, wo Lotka so ein bisschen weit vorm Tor stand, Mhm. den er drüber schießt. Und ansonsten ist, finde ich, nichts nennenswertes eigentlich mehr passiert. Marco Richter hatte noch so einen Schuss, der abgefälscht wird aus 23 Metern. Aber ansonsten war es dann wirklich so ein Spiel, wo zu dem Zeitpunkt, fand ich, beide noch nicht wirklich wollten, konnten, mussten und irgendwie sich auch nicht mehr nach diesen zehn Minuten, wo es eben sehr geknallt hat, sich auch nicht mehr so richtig wehgetan haben. Und dann, fand ich, ging es irgendwie sehr, sehr schleppend und neutral irgendwie in die Halbzeit, was jetzt auch nicht schlimm war. Ich konnte mit diesem 0 zu 0 vor allen Dingen nach der Anfangsphase von Augsburg gut leben. Aber ich fand so wirklich viel, fußballerisch hat es dann nach der Pirkerik-Chance eigentlich nicht mehr hergegeben.
0: Das stimmt. Ich glaube, was man in Bezug auf Augsburg sagen muss, ist, dass die ja sehr abhängig sind von dieser Kreativzentrale vom Maschinenraum aus Dorsch und Meyer. und Hertha hat die beiden mit Toussaint und Aska quasi permanent in Manndeckung genommen, was den Augsburgern die Möglichkeit genommen hat, über das Zentrum zu eröffnen. Was sie dann eigentlich immer gemacht haben, ist entweder in den hohen Chipball zu spielen oder es zu versuchen, äh, über die Außen- das war jetzt aber, abseits dieser Chance in der elften Minute waren die Flanken, ehrlich gesagt, alle Grütze bei Augsburg. Und diese hohen Chipbälle konnten irgendwann auch antizipiert werden. Ich finde, das Kampf, der ja auch in den letzten Wochen nicht immer glücklich aussah und der auch in dem Spiel sicherlich seine ein, zwei Unsicherheiten hatte. Aber ich glaube, das Kempf in dem Spiel dann doch insgesamt zusammen mit Boyata ein gutes Spiel gemacht hat, sehr, sehr viele Laufduelle gewonnen hat, sehr viele Bälle antizipiert hat und diese abgelaufen hat. Sonst wäre das oftmals, glaube ich, gefährlich geworden, weil sie in gute Räume gespielt wurden. Um, und ansonsten, ja, finde ich, was Hertha in dem Spiel, und das eben auch besser als im Derby geschafft hat, ist, das Spiel auch auf sein Niveau runterzuziehen. Also Hertha ist aktuell keine gute Bundesligamannschaft. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Aber dann musst du es dem Gegner eben schwer machen, diese, diese Differenz an Qualität auch zu zeigen. Und was Hertha eben dann gut gemacht hat, ist, immer wieder Fouls zu ziehen. Kevin-Prinz-Boateng vor allem hat sehr clevere Fouls gezogen, wie ich finde. Dadurch immer wieder das Spiel lahm, immer wieder den Gegner aus dem Rhythmus nehmen. Es gab diese Rudelbildung in der 26. Da sind Selke und Boateng voll dabei. Das ist, hat alles nichts mit Fußball zu tun, aber du musst es jetzt aktuell nur mal anders hinbekommen. Das war auch immer ein Element unter Paul Dardai, finde ich, den Gegner irgendwie in das eigene Spiel mit reinzuziehen so dass der völlig den Faden verliert. Ich fand, dass die Augsburger ganz oft sehr genervt aussahen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich finde, das ähnliches Zeichen, hatte man äh, im Spiel gegen Hoffenheim gesehen, dass man die einfach entnervt hat. Und das ist total legitim in der Situation, in der sich Hertha befindet, wie ich finde. Und ich, ich hatte zur Halbzeit mir so den Punkt aufgeschrieben, Hertha hat sich sozusagen diesen einen Punkt verdient, weil bis auf, der Sch- bis auf die Chance in der Elften kam da nicht viel von Augsburg. Man hat es defensiv gut gemacht. Ähm, und für drei Punkte muss jetzt eben nach nach vorne mehr kommen, da braucht es noch irgendeine irgendeine gute Idee, aber der Punkt zu dem Zeitpunkt fand ich war okay und ich glaube Expected Goals hatte auch was von 0,5 zu 0,9, leichte ja. Vorteile Augsburg, aber jetzt auch nicht immens, ähm, das fand ich okay und ich glaube auch, dass Markus Weinz hier nach dem Spiel sagte, das war eigentlich ein typisches 0-0 Spiel, da würde ich grundsätzlich auch mitgehen, wenn man da einfach äh, neutral drauf guckt. Also die erste Halbzeit
1: komplett, ja. Mach du erstmal. mal. Nee, ich, ich wollte nur, also wirklich die erste Halbzeit war, was ich auch eben schon meinte, wirklich so 0-0, wie es im Buche steht eigentlich, wo, wo niemandem so richtig was einfällt. Ja, zum Glück hat es nochmal äh, verändert. Dann Aber ansonsten, ich finde auch, gut, gute Punkte noch von dir, Marc, auf jeden Fall, so die Haltung hat auf jeden Fall wieder gestimmt und über Boateng werden wir ja noch reden, ja. auch mit dem, oder kann man vielleicht auch jetzt schon zur Halbzeit sogar so ein bisschen, äh, dass mit dem auch einfach ein anderer Zug, fand ich, drin war, jetzt mhm. nicht, was ihn unbedingt angeht und sein Läuferisches, aber ich hatte schon das Gefühl, es wurde mehr miteinander gesprochen, es wird mehr, äh, also sich auch mehr angefeuert oder auch mal mehr angemacht und zwar ein bisschen mehr lebendiger alles durch ihn.
0: auf Also das fand ich einen sehr, sehr klaren Unterschied. Total und es ist ja auch so, dass der FC Augsburg eigentlich über genau solche Werte ja auch selber sein Spiel definiert und in diesen Punkten dann griffiger, galliger, da ist das Wort nochmal, kämpferischer ähm, und williger zu wirken oder gieriger, das ist ein Faustpfand in so einem Spiel, würde ich auch einfach sagen. Oder, Benny siehst du das anders? Beziehungsweise, was war noch dein Punkt?
2: Ja, ähm, ich habe ein paar Also, wir haben ja heute fast Oder das Spiel, wir haben ja Zeit, ne? Von daher, ja, ich, Zeit. <lacht> noch mal ein, Führer zwei Punkte. Aus. Ein, zwei Punkte aus der ersten Halb, einfach so ein bisschen anekdotisch, die mir einfach aufgefallen waren. Ähm, zu deinem Punkt, dass Hertha das Spiel auf, auf die eigene Ebene runtergezogen hat, muss man aber auch fairerweise sagen No disrespect an Augsburg, aber die legen die Latte für so ein Spiel natürlich auch nicht wirklich hoch, anders als ein Hoffenheim oder so. Also Ey. man hat sich da eher, finde ich, gut getroffen irgendwo am, am unteren äh, Absatz des äh, Fußballischen. Voll, Fans.
0: aber erinnert dich an das Spiel beispielsweise gegen Fürth, wo man selbst den abgeschlagenen Tabellen ja. 18. hat spielen lassen.
2: Das stimmt natürlich. Also ja, man, man war, wie du halt eben meintest, einfach in den Punkten, in denen es in, in so einem Spiel drauf ankommt, dann mehr da. Mhm. Ähm, Was ich noch äh, anmerken wollte, einfach so ein bisschen anekdotisch, in der 23. kommt der erste Plattenhard-Freistoß zustande, der allerdings sehr ungefährlich ist, was sich so ein bisschen durchgezogen hat durch das Spiel. Man hat ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Plattenhard-Freistöße und Ecken wieder das Stilmittel sind. In in, in dem Spiel war das alles recht unauffällig. Aber eine Erklärung dieses äh, Freistoßes schießt Meier sich selbst ins Gesicht und dadurch gibt es eine weitere Ecke für Hertha, wo ich auch dachte, ja, du du bekommst Meier aus Hertha, aber Hertha nicht aus Meier. Es ist einfach, ich, ich musste etwas schmunzeln. Bei der Rudelbildung dachte ich erst, dass Boateng die gelbe Karte bekommen hat. Äh, die hat dann Selke bekommen, auch wenn ich nicht so ganz verstanden habe, wofür, weil Boateng schon derjenige da war, der das irgendwie angefangen hat. Was ja auch genau das ist, wofür er da ist. Und zum Glück war es auch Selke, weil Boateng relativ kurz danach so ein extrem smartes, taktisches Foul zieht, mhm. wofür er dann berechtigterweise die gelbe Karte sieht. Da kriege um, ich
0: auch mal kurz rein, wie Boyata, der seine gelbe da gesehen hat. Nämlich dass Bojat eben, Jena Bojata auch bei dieser Rudelbildung dann auch reingeprescht gekommen ist. Wir haben ja, also, wir haben ja über das, ja, über die vernichtende Analyse. Magaz ja quasi schon gesprochen, der, der Mannschaft ihre Führungsspieler abseits von Boateng äh, abgesprochen hat. Und da, da können wir vielleicht irgendwann noch mal länger drüber reden. Aber das ist ja ein vernichtendes Urteil auch für die Kaderplanung und Freddy Bobic. Ähm, aber er hat ja auch im, zugedessen Zuge dessen klare Worte an Derek Boyata gerichtet und g- hat gesagt, was er sich von ihm erwartet. Und ich finde, dass die Hereinnahme von Boyata, äh, von Boyata, Bo- von Boateng, Boyata total geholfen hat, indem, er, mhm. indem es da eine Aufgabenteilung geben konnte und sich das Spiel oder die, diese, diese Frage nach der Führung sich nicht nur auf ihn konzentriert hat. Und ich finde, man hat da schon eine andere Präsenz gemerkt, weil er sich den Job ein bisschen teilen konnte. Oder er ja, hat einfach auch sehr gut zugehört, was Marc hat von ihm gefordert hat, das kann auch sein. Das
2: vielleicht auch. Aber ja, nachdem in den letzten Wochen das mit Abstand Stabilste, die, die optische Gestaltung der Kapitänsbinde an da war, und der Rest ist ja eher fragwürdig, ähm, hat er das diesmal echt gut gemacht. Ähm, in, der 5, nee, nicht in der 35. In der 28. Hat Hertha noch sich eine schöne, eine Chance schön rausgespielt, eingeleitet durch einen Hackenpass von Boateng, oh ja. wo man auch einfach noch mal diese, diese enorme spielerische Klasse hat aufblitzen sehen. Ähm, aber ich will zu Boateng gar nicht so viele Worte verlieren, weil wir dem sicher nachher noch einen etwas größeren Block widmen. da kommt dann zu einem Abschluss, der wird geblockt, ist alles relativ ungefährlich. In der Nachspielzeit, zum Ende der Nachspielzeit, will ich auf jeden Fall Pekarik nochmal loben. Da hat Augsburg nochmal einen vergleichsweise schönen Spielzug gemacht und einen Pass quasi tief in den Ah 16er gemacht, wo ein Augsburger relativ frei vor Lotka gestanden hätte und Pekarik grätscht den einfach weg mit seinen 36 Jahren habe ähm, ich mich sehr gefreut, dass der einfach defensiv halt immer noch zu gebrauchen ist und das und, war einfach sehr ja. gutes Stellungsspiel und und gut dazwischen gegangen.
0: Und generell ein gutes Spiel von Pekarik, finde ich, der in den letzten ja. Wochen oftmals auch ein bisschen überholt wirkte und irgendwie ja, nicht mehr zeitgemäß, ähm, aber in dem Spiel war er voll da, hat zum einen mit Marco Richter defensiv immer wieder auch gut gedoppelt, zum anderen eben jedem Richter auch immer wieder sehr, sehr gut und aufmerksam den Rücken freigehalten, dass dieser sehr hoch schieben konnte und diese linke Seite von von Augsburg, Pedersen und Jago waren in den letzten Wochen eigentlich ziemlich formstark und die so aus dem Spiel zu nehmen, das war auffällig und das war sehr gut, finde ich. Das muss man tatsächlich loben. Ähm, aber gut, jetzt sind wir, glaube ich, bei der Halbzeit angekommen, würde ich sagen.
2: Richtig. Und da habe ich nicht nichts äh, hinzuzufügen, das habt ihr schon Hat, sehr gut rausgearbeitet.
0: Magath hatte dem Ganzen auch nichts hinzuzufügen. Es gab keine Wechsel zur Halbzeit. Ich habe schon, ich musste ein bisschen, weil ich äh, hatte ja für den RWB den Artikel geschrieben und ich hatte schon in der ersten Halbzeit sehr auf Boateng geachtet, weil ich bedachte, vielleicht kann man an dem so ein bisschen das Spiel ähm, erzählen. Und hatte dann sehr aufmerksam geguckt, als die Spieler die Treppen runtergingen, ob er denn überhaupt noch mal wiederkommt, weil man wusste ja einfach nicht, wie so um seine äh, ja um seine Fitness bestellt ist, nachdem er ja das muss man ja auch noch mal sagen 196 Tage nicht mehr in der Startelf gestanden äh, war. Der stand das letzte Mal in der Startelf am siebten Spieltag und dementsprechend äh, ja musste man ja schauen, ob er das überhaupt ob er überhaupt die Luft dafür hat, dann länger als eine Halbzeit zu spielen. Hatte er? Im Nachhinein hat er sogar gesagt, äh, ihm kam sogar die Auswechslung zu früh, er hätte noch gekonnt. Ich glaube, es war trotzdem verständlich, ihn dann für die dann kommenden auch ja wichtigen Wochen doch noch mal ein bisschen zu schonen. Aber Luis, jetzt müssen wir ja gar nicht weit in die zweite Halbzeit gehen, um schon zum Highlight des Spiels zu kommen. Ja, äh, ging gut los
1: auf jeden Fall. Generell, finde ich, in der zweiten Halbzeit hat irgendwie einen guten Zugriff. stand auch deutlich höher, fand ich. Also alles war so ein bisschen mehr Richtung Augsburger Tor verlagert. Ja, und das Tor war wirklich gut gespielt. Also es entsteht ja sogar aus einem Einwurf vom Gegner, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Aber also, mal ganz kurz aus Augsburger Sicht, was für ein schlimmer Einwurf, oder? Ja, schon bitter. <lacht> ja. schon Also schon wenig draus gemacht. Äh, auch da stand ja Boateng dann so, so halb im hm. Im, im langen Ball, der da gespielt worden sollte werden sollte. Und dann sieht's echt gut aus. Also Richter per Kopf und Selke legt ihn wirklich ganz gut einfach quasi in den Raum. Richter zieht bis zur Grundlinie und Serda drückt ihn dann quasi mit der Hacke rein. Also es war schon wirklich gut gespielt. Auch irgendwie cool, dass Richter es vorbereitet und Serda das schießt. Ich glaube, genau die beiden Spieler, wo speziell nach dem Derby noch mal... Äh, der Ruf quasi lauter wurde, warum die mhm. so wenig spielen oder auch in solchen Spielen nicht spielen. Äh, da hat man kurz gesehen, dass das schon Fußballer sind, die wirklich auch was können am Ball. Klar, und wie Serdar den, den reinlegt, das macht er schon richtig gut. Das erste Bundesliga-Tor seit diesem Spiel in Bochum ist auch verrückt, ey. Mhm,
0: der, der letzte äh, Auswärtssieg war das doch auch. Ne, wobei... Der letzte aus nee, nee, aber
1: Frankfurt. Äh, der, der, also ist letztes Tor, meint ja, ja. Ich. der hat ja zwar im, im Derby gegen Union da im Pokal diesen diesen komischen Doppelpack mhm. durch ein Eigentor und wo er noch nochmal so angeschossen wird. Also ich habe mich sehr für ihn gefreut, einfach, Freude. dass mal was was klappt wieder. Und ich fand die Führung jetzt nicht unverdient. Ich fand, das war so ein Tor im Sinne von derjenige, der jetzt das erste schießt, der führt dann auch verdient, so dumm das jetzt klingt. Aber davor fand ich das Spiel so ausgeglichen. Und Hertha hat dann so den ersten den ersten Schlag irgendwie gesetzt, fand ich. Und es kam, einerseits fand ich es sehr überraschend, weil es ist für mich schon einer der besseren Angriffe der Saison, so wie es dann ausgespielt wird. Andererseits... Klar, super kleine Sample-Size, sage ich mal, aber die drei, vier Minuten davor, auch wenn es wirklich sehr wenig ist, waren richtig gut und haben haben gezeigt, dass Hertha
0: irgendwie diese Halbzeit anders angegangen ist. Das stimmt. Ich erinnere mich, dass Augsburg den Anstoß ausführt und sofort drei Herthaner den Ball hinterherjagen. Und es gab auch so, ich glaube, es war auch noch vor dem Tor, ich weiß es nicht mehr genau, dass Boyate aus der Innenverteidigung einfach die Meter nach vorne macht, Genau, weil ja. äh, sich es in der Situation ergibt dasselbe später nochmal bei einem Augsburger Konter seitens Selke, der einfach bis in die Innenverteidigung durchsprintet genau, und, genau. Äh, dann wird aus dem äh, Ding nichts, aber das waren diese Prozente, die in den letzten Wochen und auch schon davor ganz oft gefehlt haben und die an die sich die Mannschaft glaube ich erinnert hat und David Selke hat nach dem Spiel gesagt, behalten wir diese Spannung, halten wir die Liga Und das glaube ich tatsächlich auch. Das habe ich ja genau das habe ich ja immer gesagt. Also ich war ja letzte Woche sehr pessimistisch, was äh, das alles angeht. Und ich will jetzt auch nicht zu weit vorausgreifen. Aber an Davy Selke kann man das, glaube ich, so ein bisschen festmachen. Die Jungs werden jetzt ja keinen überragenden Fußball mehr spielen. Gut, beim Tor haben sie es gemacht, aber jetzt mal über längere Phasen eines Spiels oder Guides den Rest der Saison. Aber genau diese Attribute. Die es jetzt gegen Augsburg gezeigt hat, wenn sie die durchziehen, dann kann es reichen, weil dann eben doch, viele, weil sie sich damit eine Plattform dafür schaffen, dann eben solche Tore erzielen zu können, weil sie überhaupt erst in solche Situationen kommen, weil sie den Gegner bis dahin überhaupt erst mal zermeimt haben und, ähm, oder zermalen haben, zermeimt, so weit würde ich noch nicht gehen, ähm, und mhm. das, ich finde, weil das, das, das ist für mich immer so das Ding, das, das muss doch, das muss doch, das müssen, deswegen werden sie ja Basics genannt, weil du nur darüber überhaupt die Möglichkeit erarbeitest, Tore zu erzielen. Anders wird es ja gar nicht gehen. Du kannst ja nicht den zweiten vom ersten Schritt machen. Und wenn die Mannschaft das jetzt tatsächlich nachhaltig verstanden haben sollte, dann passt das für mich. Und ich finde auch, dass nach, nach dem Tor Hertha genau, und das fand ich auch damals gegen Hoffenheim so stark, dass Hertha ja oft nach Führung in der Vergangenheit sich so nach hinten verkrübelt hat, weil man jetzt was zu verlieren hatte. Ich finde aber, dass genau diese Spannung und diese, dieser Mut und dieses giftig sein danach weiter angehalten hat. Oder würdest du es anders sehen, Benni?
2: Nee, auf, auf keinen Fall. Wir haben ja dann direkt in der 55., also nur ein paar Minuten später, so eine richtig schöne Balleroberung von Cerda, ähm, so hm. im Halbmittelfeld von Augsburg, der dann vorbeizieht, äh, den Pass auf Richter...
0: Wenn er den besser spielt, der Zerda.
2: Ja, wenn er den ein bisschen schärfer ja. spielt und Richter mit rechts abschließen Exakt. kann, statt mit links. Ich glaube, Richter zeigt ihm das drücken. sogar an, Spiel mehr auf rechts, dann steht es da vielleicht 2-0 und der, der Deck ist fast schon drauf. Was ich übrigens auch beim Tor, ich, ich gehe da noch mal kurz zurück, auffällig schön fand, Zerda ist nach dem Tor ähm, zur Seitenlinie gerannt, wo gerade Ecklin kam und Christensen sich warm gemacht haben, anstatt irgendwie zu Richter oder so. Also klar, man, man freut sich und, und hat vielleicht nicht mal wirklich die Kontrolle, was man da macht. Also das ist einfach pure Emotion. Aber allein, dass das er ja die mit einbindet, zeigt ja, dass die Mannschaft als Kollektiv immer noch irgendwo funktioniert oder lebt. Und dass auch ein Spieler wie Ecklenkamp, der fast nie spielt, aus unerklärlichen Gründen, trotzdem irgendwie da, dazugehört und dass es eine Einheit ist. Mhm. Und das äh, fand ich einfach ein extrem schönes Zeichen.
0: Da kann man ja vielleicht anekdotisch kurz diesen Spielerabend erwähnen oder der Mannschaftsabend, ja. der jetzt gemacht wurde in einem netten Hotel. Ich habe mir das mal angeguckt, sieht ganz nett aus. Ähm, ja. Haben so ganz gut gegessen und haben sich das Champions League Spiel zwischen Atletico und Man City angeguckt. Da soll es auch äh, eine Ansprache dann eben von Magath gegeben haben. Ähm, ich war, ich habe das schon bei diesem letzten Spielerabend, äh, Spielerabend irgendwie gesagt. Es ist immer schon ein fatales Zeichen, wenn das so hervorgehoben werden muss mit, ey, wir haben Absolut. uns mal getroffen. Na? ganz genau so ist es. und es ist auch völlig und ich würde auch nicht sagen, dass das für irgendwas ursächlich ist, keine Ahnung, aber ähm, wenn das jetzt tatsächlich noch mal irgendwas freigesetzt haben sollte, soll es ja jedem Recht sein, aber wie wie stark das miteinander korreliert, weiß ich immer nicht. Also ähm, ich hätte mir genauso gut vorstellen können, dass das Spiel voll in die Hose geht und alle sagen ja schön, dass ihr euch da getroffen habt, aber äh, war ja damals nicht nicht ganz anders, muss man sagen.
2: Atletico ist dann natürlich auch ein sehr, sehr geiles Beispiel, um zu zeigen, wie man irgendwie als Mannschaft zusammen da ist und kämpft und im Kollektiv das stimmt verteidigt. Voll. Das, das stimmt natürlich voll. für Magath vielleicht auch mit, ab. also ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie im Hinterkopf mitgespielt hat, dass er ihn einfach mal zeigt. Wie, wie andere Mannschaften auf Top-Niveau ja, das und ich finde, das da abschneidet.
0: Was Hertha in diesem Spiel war, Hertha war wie so eine Wikinger-Truppe irgendwie, die irgendwo hinkommen und brandschatzen und die Trainer machen auch an der Seitenlinie irgendwie richtig Alarm. Und äh, das sind halt jetzt die ekligen Herthaner, die äh, ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden von außen und jetzt irgendwie eklig sein müssen. Aber so ist es jetzt gerade nun mal. Und das hat ja auch, glaube ich, Kevin prinz bohr danach bei Hertha-TV gesagt, das Abschiedskampf, hm. so ist das jetzt. Und to wenn sorry. man das so abruft, ey dann, dann kann es funktionieren. Aber auch
2: Biginger nur so. passt übrigens hervorragend. Ich glaube, er hat das momentan die nördlichste Bundesliga. Das Mannschaft, ist vollkommen äh, richtig. Der Bundesliga. Das
0: ist vollkommen richtig. Stimmt. <lacht> ähm, dementsprechend auch gehen wir. Gehen, ja, also wenn, vielleicht nennen wir die Folge irgendwie. Nein nicht. Äh, hey, Vicky hey oder so. Mal gucken. So, gut, ähm, wir sprachen schon über die nächsten Minuten. Es gab dann ja in der 56., muss man sagen, den äh, Aluminiumtreffer vom FCA. Also ne, Gregoritsch äh, kommt dann aus so einer Standardsituation relativ frei zum Kopfball. Irgendwie eine eigenartige Szene. Und aus Spitzenwinkel äh, fällt der Ball dann so mehr oder weniger auf die Oberkante der Latte. Und äh, dann aus Tornetz, da musste man schon sagen, hui hui. Also das wäre auch wieder typisch härter gewesen. Äh, ganze sieben Minuten nach dem Tor dann gleich den Ausgleich zu kassieren, da muss man einfach sagen, das war Glück. Punkt. Hm. Ähm, ja. Daraufhin wechselt Augsburg auch nochmal. Pepi, der was, 16 Millionen Mann, meine ich, äh, kommt für Finn mhm. Bogason und Vargas, für Pedersen, vor Vargas habe ich irgendwie auch immer Angst, muss ich sagen. Ey, weil komplett ich weiß nicht, wieso, der hat denn, man guckt man so auf die Statistiken, der hat so gefühlt ein Tor und zwei Vorlagen in der Saison, aber der strahlt immer was aus und der hat immer ja. Tempo dabei und immer irgendwie die eine Flanke, die dein Hertha doch wehtut. Total, total. Ja, guter Spieler irgendwie, weiß ich nicht. Das
1: das ist echt so ein Spieler manchmal, wenn man oder irgendwie das Wochenende die Bundesliga nicht verfolgt hat und dann guckt man, was hat Augsburg in Dortmund gemacht, ist der so einer, der dann mal für einen Doppelpack gut ist und aussieht, als Mhm. ob er äh, den nächsten Schritt machen muss irgendwie. Ich finde, der ist so talentiert eigentlich, der Typ.
0: Ja, und ich gucke mir an, ein Tor, drei Vorlagen. Gut, es ist auch die Augsburger Saison, die jetzt wahrscheinlich auch nicht erlaubt, dass man da mit zweistelligen Scorerpunkten rumläuft. Aber es ist immer wieder erstaunlich, dass man einen Spieler vielleicht doch mal anders wahrnimmt. Marco Richter ja. steht übrigens bei sieben Torbeteiligung mal als Vergleich.
2: Vargas fällt mir auch einfach bei den, bei den Schweizer Nationalmannschaftsspielen immer
0: extrem auf. Der, der hat das einfach. Der, hat der reißt da ein Feuerwerk oft ab. Das ja. ist schon, schon gut. Absolut. Ähm, so. Wie geht's dann weiter? Dann läutet sich ja so quasi die letzte halbe Stunde des Spiels ein. Marco Richter, muss man sagen, sieht in der 64. seine fünfte gelbe Karte bitter, wo er jetzt ja quasi erst das Vertrauen wieder bekommen hat und das mit vor allen Dingen der Vorlage ja auch äh, direkt zurückgezahlt hat. Das äh, nervt natürlich, weil mit offensiven Flügelspielern ist er da jetzt ja nicht so gut bestückt. Sagen wir es mal so, haben wir ja schon oft genug hier erwähnt. Und zum anderen Kommt Richter dadurch auch nicht so richtig so einen Rhythmus? Und jetzt wird er halt gegen Stuttgart mhm. fehlen. Eklige Nummer, wenn man so möchte. Ähm, wie geht's denn dann weiter, Benny Hast du, hast du deine Notizen so ab der 65. beisammen?
2: Ja, also Augsburg hatte so eine aktive Phase nach dem Gegentor, die endete dann aber auch so ein paar 60 Minuten. Es gab nochmal eine Freistoßsituation für Gregoritsch in der 66 die sehr gut war von der Position, der Freistoß aber deutlich schlechter als noch ja. der in der ersten Hälfte. Eine Minute später hat Hertha wiederum eine sehr gute Freistoßposition, nachdem man ähm, extrem hoch gepresst hat. Also da zeigt sich auch nochmal, was du meinst. Man, man ist nicht nach hinten gefallen und und hat irgendwie zehn Mann in den Strafraum gepackt, sondern hat wirklich aktiv mitgespielt. Und Richter Säke sind dann natürlich auch Paradebeispiele für für so pressende Stürmer, die einfach die Räume zumachen. Der Freistoß selbst gibt dann aber auch nicht viel her aus einer Ecke. Ähm, ja, Boateng muss wirklich viel einstecken, auch wird immer wieder gefault. habe ich mir hingeschrieben. Ge- geschrieben. Auch ich schön, dass er sich nicht verletzt hat. Das war, ich habe auch eigentlich erwartet, dass er schon in der 30. ausgewechselt wird oder so. Wird ja dann in der 69. ausgewechselt ähm, zusammen mit Richter, der raus muss und dafür kommen Kade und Stark.
0: Da würde ich kurz also reinschrechen, weil ja, gerne. man da glaube ich seine allerletzte Aktion auch nochmal hervorheben musste, weil die irgendwie so dafür steht, was er diesem Spiel auch gegeben hat. Und in der 68. Minute fängt er innerhalb von wenigen Sekunden gleich mal zwei Bälle hintereinander ab und mhm. zieht letztendlich dann das Foul und dann stürmt Boyata und ich weiß nicht, wer noch zu ihm und man presst die Köpfe aneinander und zeigt sich seine Liebe. Ich fand, das war so eine Szene, die, wie gesagt, stellvertretend dafür steht, was Hertha in diesem Spiel sehr gut gemacht hat und was wahrscheinlich eben auch sehr eng mit der Hereinnahme Boatengs verknüpft werden kann. Diese Galligkeit, aber auch diese Klär- Das war ja nicht... Hertha war ja nicht... Mh, die waren ja nicht übersäuert, was den Kampf angeht, sondern sie haben auch clever gespielt und clever verteidigt und clever Augsburg genervt. Und dafür steht, finde ich, dann eben auch äh, Boateng, der übrigens auch so oft gefault wurde wie kein anderer Spieler in dem Spiel. Eben weil er dann auch immer weiß, in welche Szene er sich werfen muss, um das so auch rauszubringen.
1: Da wollte ich kurz auch noch einhaken, wo Benny meinte, äh, der hat viel auf die Socken bekommen. Das stimmt zum einen, aber zum anderen muss man auch sagen, und das meine ich wirklich nur positiv, der weiß halt auch, wie er relativ wenig wirklich authentisch nach viel aussehen lassen kann. Also der zieht Fouls mhm. schon auf einem Level, was finde ich Weltklasse ist. Und das meine ich wirklich positiv, weil er einfach ganz genau weiß, äh, womit er durchkommt, wo er den Fuß reinstellen muss. Der hat auch so, der hat ja auch so O-Beine, so ein bisschen
0: voll. Aber ich glaube, das ist auch und, so ein typisches und, und,
1: und der äh, Fußballer der gibt viel Ding her, um getroffen spät, ja. zu werden. Ja, ja, genau, ganz genau. Und nee, ich fand aber auch, ey, Boateng war wirklich also ich fand nicht nur so dafür, dass man sagt, ja, da ist jetzt äh, 36, dafür war es gut, sondern es war wirklich einfach gut für, für einen ganz normalen, an ganz normalen Maßstaben gemessenen Bundesligaspieler. Ich finde, man hat man hat wirklich gemerkt, dass es mit ihm ein anderes Spiel war auf ganz vielen Ebenen und das hätte ich ihm so nicht mehr zugetraut und habe mich umso mehr drüber gefreut, weil irgendwie, ja, das kann echt wichtig sein, dass so ein Spieler dessen Rolle eigentlich die ganze Saison nur war, dass man über ihn redet und sagt, mh, ja, wenn einer dann der, ah, und wenn der mal fit wäre, und jetzt war er endlich mal fit, und das kann, glaube ich, echt für das Team auch sehr cool sein, auch für die Jungspieler zu sehen, okay, der erzählt mir nicht nur sehr viel, sondern der kann halt auch wirklich noch eine ganze
0: Menge. Ja, der hat nur wirklich im das ist ganz mehr Talent als viele andere Bundesligaspieler im ganzen Körper. Es gab immer wieder ja. Szenen wie diesen Hackenpatz, oder es gab so eine Szene, wo er das Bein einfach nur stehen lässt, sodass der Ball so bogenlampenartig rechts zum gegens zum Mitspieler kommt, einfach weil er weiß, wie es läuft und ein Spieler, also ich fand's auch lustig, diese O-Beine sind schon auffällig und er läuft auch so ein bisschen so wie auf rohen Eiern mittlerweile, ja, ähm, also er sieht so ein bisschen, bisschen er sieht so ein bisschen aus wie äh, so ein Cowboy ohne Pferd, aber es ist beeindruckt mit was für einer Technik und was für einem Spielverständnis dieser Spieler ausgezeichnet ist und äh, das ist krass, was er diesem Spiel gibt. Wir müssen, wie gesagt, nicht drüber reden, dass hier Hertha irgendwie die Sterne vom, äh, vom Himmel gespielt hätte. Aber verglichen damit, wie verkrampft Herthas Offensivspiel und Kombinationsspiel halt. in den letzten Wochen und Monaten ausgesehen hat, ist das eine ganz klare Verbesserung und Hertha sah deutlich gefälliger aus und hinzu kommt eben, das Boateng also es wurde auch schon gewitzelt, dass äh, ich äh, im Podcast sagen werde, dass jeder Pass von ihm Sinn macht und äh, er der Mannschaft viel gibt. Aber es ist ja nun mal so. Und das ist gleichzeitig eben so, dass der Mann diesen Kampf vorgelebt hat und eine Präsenz hat. Und Leute, also der hat ja auch, der wurde immer wieder gesucht und der hat auch sehr, sehr viel dirigiert im Pressing. Im, äh, der weiß, wie man Dreieck bildet, ne? ohne viel zu laufen, gleich mehrere Augsburger laufen zu lassen. Das sind diese kleinen Grunddinge, die Hertha in seiner ganzen Unsicherheit und dem ganzen Abwärtsstrudel absolut verlernt hat. Und ein Spieler, der so, la- so weit wegwirkte, kann plötzlich den Puls einer Mannschaft diktieren. Und das finde ich hm. beeindruckend.
2: Es ist ich halt f- so ein Riesen-What-If-Was wäre, wenn er fit gewesen darf wäre. Darf man nicht drüber Saison. nachdenken. Es ist, es ist, ist, es ist erschreckend, ja. was man, also ich, ich rede nicht mal von Europa. Aber man hätte ja wirklich so eine richtig schön entspannte Saison tabellarisch irgendwie verbringen können, wenn man diesen Boateng die ganze Zeit gehabt hätte. Und das viel größere What-If, was noch mehr schmerzt, ist, dass man ihn vor drei, vier Jahren hätte das haben können. Aber das Fass wollen wir gar nicht aufmachen, glaube ich. Sonst wurde auch schon genug.
0: Hier Ja, ja, wurde auch schon oft genug hier aufgemacht. Und wir wissen ja auch, dass es hätte passieren können, wenn ein gewisser Geschäftsführersport einfach nur Ja gesagt hätte. Anderes Thema. Ich finde um nochmal auch diese Belfodil-Geschichte aufzugreifen oder auch Maoli da. da oder ich habe das ja auch schon eben bei Davy Selke erwähnt. Ich finde, wenn die Mannschaft durchschnittlich weniger Fußball spielt, aber dafür so kämpft, beziehungsweise Boateng Hanger hat es auch schön gesagt, man hat in den richtigen Momenten Fußball gespielt, dann ja, reicht es. Wenn das. man musste. Weil man, wenn man musste, richtig. Und ich glaube auch, dass dieses Thema Mentalität und Kampf und so weiter, das steckt sich. Das steckt sich gegenseitig an. Will heißen, wenn da vorne ein Davey Selke rumturnt, der wird nicht alles, da wird nicht alles klappen. So, und der wird auch, ähm, auch mal lächerlich aussehen oder ähnliches. Aber der, 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 brennt komplett. Und ich glaube, dass sich das gegenseitig anzündet in der Mannschaft. Sobald der andere ein bisschen wen, ein paar, paar Prozente rausnimmt, glaube ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein, sein Nebenmann das auch tut. Und wenn du da vorne mhm. aber Selke, Boateng und Richter hast, die geben die geben dir etwas vor mit der die Mannschaft mithalten muss und mit der sie auch mit und dass sie diese das ist etwas was sie auch beflügeln lassen kann das habe ich ja eben auch bei Boyata gemeint der glaube ich deutlich von der Präsenz eines Boatengs profitiert und ich glaube dass ich glaube dass jeder Trainer bei Hertha aktuell erstmal diese Erfahrung machen muss Ja, wir sind im Abstiegskampf, aber den Riegel, einfach den Defensivriegel vorschieben funktioniert nicht, weil Hertha dafür defensiv einfach zu schlecht ist. Und es braucht diese Balance. Diese Balance haben wir ja schon oft angesprochen, diesen Podcast hat diese Mannschaft nicht. Du kannst sie weder heillos vorne anrennen lassen, als auch äh, hinten irgendwie nur 10 Meter vom Tor verteidigen. Beides kann sie nicht, weil dafür die Mannschaftsteile zu inkonsistent sind. Aber wenn du es schaffst, da so eine goldene Mitte zu finden, dass sie sich immer wieder entlasten können, dass sie aber auch gleichzeitig auch mal Phasen drin haben, wo sie einfach nur wegverteidigen. Schlimme Vokabel irgendwie mittlerweile, aber einfach verteidigen, nehmen wir es so, das kann funktionieren, glaube ich. Und äh, wie gesagt, da sind gewisse Spieler, glaube ich, ein Schlüssel, allen voran eben um den Bogen zu spannen, Kevin Prinz-Boateng. Aber wie gesagt, Stark kommt für ihn ähm, und äh, Anton Kade kommt, der auch noch ein paar Momente hat, finde ich. Ja, vor allem
2: direkt nach der Einwechslung. Der der hat ein paar Sekunden nach seiner Einwechslung gewinnt er den Ball an der rechten Seite und dribbelt sich da durch 20, 30, 40 Meter. Steht relativ frei im 16er und verzettet sich dann leider etwas. Wenn er da ein bisschen früher den Querpass findet oder den Mut hat abzuschließen, da merkt man halt einfach ein bisschen die die Unerfahrenheit und die Unsicherheit. Aber man man sieht auf jeden Fall, dass das Talent
0: da ist. Ich finde auch, find auch, der bringt an sich viel mit und es ist ja auch ein Zeichen, dass er auch in dieser entscheidenden Saisonphase dann auch immer wieder eingesetzt wird. Ähm.
2: Und dann apropos Dribbling in der 72., wenn ich den Fahnen einfach mal weiterspannen darf. Gerne. Selke von der ja. Mittellinie ja. schiebt den Ball rechts an Dorsch vorbei, läuft links an, an ihm dann auch. also Er, er, er macht diesen Scherenspiel zu, wie auch immer man, man das nennt. Ich, ich kenne den Fachausdruck dafür nicht. Ähm, da spielt vielleicht auch rein, dass Dorsch eben nicht mehr der fitteste war nach dem Zweikampf in der ersten Halbzeit, aber wie er sich da durchsetzt, dann rennt er die 10, 20 Meter, schiebt den beimer rechts vorbei, zieht von der 16er Kante ab und ohne Witz, ich habe den drinnen gesehen im ersten Moment, ich habe schon erwartet. Der geht rein, ging er dann leider nicht. Aber Davy Selke schießt
0: ab jetzt nur noch Welttore.
2: Sowas von ja. Selke sehr. Ich, ich stand, ich, ich saß hier mit, mit offenem Mund und dachte, what? Sowas äh, kann der? Ja, aber bald. Halt.
1: Ich, ich finde, er hat das sogar schon mal gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Hertha hat mal vor langen Jahren gegen boah, Gladbach, genau, da hat Hertha <lacht> dreimal gegen Gladbach ja. gewonnen, da hat er mit genau so einem Solo. Äh, glaube ich, ein Tor für And- André Duda muss gewesen sein, äh, aufgelegt, wo er auch quasi einmal über den ganzen Platz rennt.
0: Der lässt den Tag mehrmals stehen, daran, Genau,
1: genau. Und das hat mich sofort daran erinnert. Also der kann schon weglaufen mit dem Ball. Ja,
0: Ja, ich finde auf auf viele Meter merkt man, dass Davy Säcke schnell sein kann, weil er sehr raumgreifende Schritte hat. Also er hat ja sehr lange Beine und er hat keinen tollen ja, Antritt, geht. aber auf lange Strecke wird es, glaube ich, ja. schwer gegen den. Auch weil er viel mit den Armen arbeitet, eklig ist. Ich wollte
1: gerade sagen, gegen den willst du auch nicht so reingehen, weil der ist so eckig und so kantig. Ja, der ja. läuft auch so super kantig. Da hast du gar
0: keinen Moment, um so reinzukommen. Ist, äh, also ja, ich muss sagen, also Davy Selke weckt mich nachts um drei und äh, macht das Bild quasi schwarz-weiß und macht ihn unkenntlich. Ich weiß, dass er es ist, wenn er rennt. Safe. Also das ist einfach ikonisch. Wie man's ja, aus
2: eurer Wette wird leider trotzdem nichts mehr. Ne? Ja,
0: Moment, Moment, Moment. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch noch mal zwei extra Spiele. Ihr müsst, jetzt, müsst ja, es so es, sehen. Ja. Ihr müsst es so sehen. Nee, Quatsch. Also, ja, genau. Konterchance. Ähm, daraus wurde nichts. Dann äh, verlässt auch Meier den Platz äh, unter anderem bei Augsburg. Äh, zwei Wechsel noch mal. Und äh, es kommt dann noch mal in der 77. zu einer Augsburg Chance. Ähm, aber ja, gut, ist jetzt auch ein Schuss, der einfach drüber geht. Da hat jetzt auch äh, Lotka, der in der Partie ohnehin sich nicht so viel auszeichnen musste zur Abwechslung. <lacht> ähm, ja. Hatte da keine Probleme, bzw. musste da gar nicht erst eingreifen. Aber Wenn, ganz kurz ja. ganz kurz vielleicht bei der Szene, was ich da echt cool fand.
1: Ähm, ja, Schuss geht drüber, aber Pekarik hat so den Ball gegrätscht und hat total viel Applaus einfach von den Mitspielern bekommen. Mhm. Auch ganz viele sind noch mal so vier, fünf Meter zu ihm hingelaufen. Und das ist, doch, das ist doch geil. Also, und man fragt sich dann auch manchmal, warum sehen wir sowas nur in, in solchen Spielen? Das ist ja eigentlich ich, ja. fast sowas, wo man denkt, ey, pusht euch jedes Spiel so, weil das reißt auch mich am Fernseher irgendwie mit und das war sehr schön zu sehen, dieser
0: Zusammenhalt. Ich glaube, dass diese Mannschaft, mh, die ist richtig zersetzt von Unsicherheit und mangelndem Selbstvertrauen und ich glaube, wenn das der Fall ist, ist jeder mit sich selber beschäftigt. Also wenn ein Spiel scheiße läuft, sind alle in ihren eigenen Köpfen drin. Weil diese Negativspirale einfach zu weit gedreht ist mittlerweile und zu lange anhält und Spieler das auch zu lange mitgemacht haben. Und wenn es dann mal für dich läuft ne, und du merkst, ey, irgendwie geil, wir führen und irgendwie funktioniert heute, was wir uns vorgenommen haben, dann sind die Spieler sehr viel extrovertierter. Ich ja. glaube, das hängt ganz Eng damit zusammen. Und es muss eben, und, und, und diese Widerstandsfähigkeit kann erst über Erfolgserlebnisse aufgebaut werden, dass auch bei schlechten Spielverläufen genau dieses Anheizen funktioniert und sich dagegen stemmen. Ich glaube, das kann nur über Ergebnisse funktionieren.
2: Ja, aber das, das merkt man ja. Also, ich habe das auch schon oft an mir gemerkt. Und ich glaube, das geht vielen so, ob man jetzt selbst auf dem Fußballplatz stand oder irgendwas anderes so halb kompetitiv gespielt hat wenn es halt läuft, dann bist du motiviert und wenn es nicht läuft, dann wirst du halt leiser und stummer und äh, es ist, liegt halt einfach ein bisschen in der Natur der Sache, glaube ich, und per Hertha ist halt seit Jahren ein, ein Misserfolg da. ist halt, ich, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich es den Spielern vorwerfen möchte, aber irgendwie kaum noch kann, weil, weil ich mir denke, wer wäre denn anders in so einer Situation?
0: Ja, das ist halt ein großes Problem, ne? dass, ähm, Ja, dass man auch, ich finde, auch gegen Union irgendwie Wie gesagt, gegen Augsburg war wir gar nicht Also, es ist vollkommen klar, dass das kein Vergleich ist und dass sie hier Prozente gezeigt haben, die sie gegen Union nicht gezeigt haben. Aber auch da, finde ich, wirkte es ja nicht so, als ob die da irgendwas abschenken. Sie konnten es nicht besser und irgendwann waren sie mal wieder gebrochen. Und ich will jetzt die Mannschaft nicht komplett in Schutz nehmen. Das ist beileibe nicht. Die Mannschaft hat genug Anlass zur Kritik gelassen in dieser Saison. Gar keine Frage. Aber du hast es eben gesagt so richtig vorwerfen kann man es denen nach drei Jahren absoluter Misere, kaum noch. Und sie baden gerade auch Dinge aus, die nicht in ihre Hand gelegen haben. Thema Kaderplanung. So, das, das ist schon so. Ähm, auf jeden Fall machen wir weiter. Von Augsburg muss man ehrlich sagen, die haben ja noch mal alles nach vorne geworfen, zum Beispiel einen Mitstimmer für einen Innenverteidiger gebracht. Äh, später kommt dann auch bei Hertha noch Dadei für Tosa für die letzten vier Minuten. Da kommt nichts mehr von Freiburg, äh, Freiburg sage ich schon, von Augsburg. Also da merkt man dann eben ja. besonders, dass es eine Mannschaft ist, die eben nicht daran gewöhnt ist, offensiv zu denken in dem Sinne oder zu schauen, wie knacken wir jetzt den Gegner, der gegen uns äh, zehn Meter vom eigenen Tor weit entfernt verteidigt. Da kam nichts mehr. Und Hertha wiederum, finde ich, auch das war diese Parallele zum, Augs-, äh, zum Hoffenheim-Spiel, behält die Spannung einfach bei und schaltet zu keinem Moment ab. Und da wirkte sogar mal die Innenverteidigung sicher und wie ein Bollwerk. Also auch unterstützt dann von dem später von einem Dardai oder auch äh, oder auch Niklas Stark. Aber das verteidigt am Ende Hertha sehr sauber und auch das ist ein Satz, den man, glaube ich, länger nicht mehr gesagt hat. Ja, Augsburg befand
2: sich halt richtig in dieser Hertha-Situation, ne? Du mhm. liegst halt hinten und du wählst irgendwie, aber da fehlt halt bei Augsburg dann auch das Ticken Qualität und dann, dann weiß Augsburg auch einfach nicht mehr, wie sie da durchkommen sollen. Und ich hatte fast schon nach dem, nach dem Führungstor, aber spätestens ab der 60. dieses Gefühl von, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Und das ist was sehr, sehr seltenes ja, von mir. Bei jedem Hertha-Spiel sitze ich hier und klapper bis, bis auf die Zähne und denke, da muss doch noch was kommen und da kommt noch was und, und wir kriegen noch das Gegentor und irgendeine Slapstick-Einlage. Ich weiß ja noch, ich hatte da die ganze Zeit das Hinspiel vor Augen. Ich war da am Start und das, das ja, war das, das letzte das spiel ist. Und da hatte Marco Richter dieses Tor gemacht, aber mit Beginn der zweiten Halbzeit, ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet. Und ich habe nicht quasi gedacht, oh, wir haben noch 45 Minuten, um Tor zu schießen, sondern ich habe die ganze Zeit nur rückwärts gezählt, wann dieses Spiel zu Ende ist. Und das Ergebnis kennen wir alle. Und dieses Gefühl hatte ich diesmal überhaupt nicht. Ich saß hier fast sehr entspannt. Und war mir irgendwie ziemlich sicher, es kommt nichts mehr, auch wenn die fünf Minuten Anzeige für die Nachspielzeit dann nochmal Erinnerungen geweckt hat, weil das genau die gleiche Zeit ist wie wir im Hinspiel. Ähm, aber er hat das diesmal souverän runtergespielt
0: und ich mhm. war sehr erstaunt. Also ich versuche ja oft die nüchterne Einschätzung vorzunehmen und um objektiv zu bleiben und so, aber ich kann ehrlich sagen, ich war kein Mensch mehr nach dem Spiel. Ähm, ja weil ich ich einfach die Bedeutung so die ganze Zeit im Kopf hatte. Ich habe auch gemerkt, dass die Mannschaft mental gefasster ist als sonst und dass sie irgendwie stabiler ist und dem Gegner auch nicht so viel einfällt und dass das schon passen kann. Auch weil ich das Gefühl hatte, auch durch diese zum Beispiel diesen Selke-Konter, da ist vielleicht sogar noch ein Tor drin irgendwo. Ähm, Aber aufgrund der Bedeutung, die so dermaßen wie so ein Damoklesschwert über diesem Spiel geschwebt ist war ich dann doch, war mein Puls dann doch, weil, glaube ich, vor, jenseits mhm. von Gut und Böse. Und äh, da ist schon sehr, sehr viel abgefallen, als dann der Apfel vertönt ist. Ähm, ja, extrem. Weil doch. ich dann doch irgendwie dachte, so stabil die jetzt vielleicht wirken, es ist härter. Es ist doch härter, wenn jetzt in der 83 wie der sehr engagierte Boyata denn vielleicht doch das Ding unglücklich zum Eigentor abfälscht und Hertha danach einbricht und sogar noch verliert und man sitzt am Ende und denkt sich, was ist denn jetzt eigentlich schon wieder passiert? Also das 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 diese quasi dieses Paralleluniversum existiert bei Hertha immer so und dementsprechend äh, musste musste ich da schon noch abwarten, aber letztendlich ist das ein Sieg, der für mich auch in Ordnung geht. Ich verstehe total, dass dann Markus Weinzel sitzt und sagt, für mich ist es 0-0. Ich verstehe auch, dass neutrale Zuschauer sagen, das Spiel hat nun wirklich keinen Sieger verdient. Ich kann aber ja. auch verstehen, dass man sagt, Hertha wirkte einfach die entscheidenden Prozente, und die sind es in so einem Abschießkampf-Duell nun mal, die entscheidenden Prozent gieriger, die entscheidenden Prozent zwingender, griffiger, und dann hat man, wie, finde ich, auch Luis richtig gesagt hat, der, der das Tor schießt, hat es irgendwo wieder verdient, weil hm. diese letzten Prozente dann eben rausgekitzelt werden.
2: Man man kann Bobic ja viel vorwerfen, was den Kader angeht, aber ich glaube, genau das war das, was er vor Augen hatte. Allzeit von Mentalität und Italien und so weiter sprach. Das ist ist genau die Leistung gewesen, wo halt die die Mentalität, die fehlende Qualität ein Stück weit weg gemacht hat. Klar, es war nur Augsburg, das darf man immer nicht vergessen. Wobei man auch sagen muss, Augsburg war in den letzten Wochen extrem stark. Die haben Wolfsburg besiegt, was vielleicht auch nicht so viel deutet, der Mainz in diesem Nachholspiel besiegt, die haben sich sehr, sehr gut bei den Bayern verkauft und durch ein Elfmeter-Tor verloren. Also Augsburg ist jetzt keine Weltmannschaft, aber war geführt von den vier Teams, die da unten mhm. noch realistisch äh, um, um den Klassenheit halt kämpfen, das Team, was geführt am stärksten oder am, am, am sichersten unterwegs war. Und dass man genau Augsburg mit diesen Mitteln geschlagen hat, mit den eigenen Mitteln geschlagen hat. und über eine sehr gute kämpferische Leistung, ohne dabei Grenzen zu überschreiten. So halt wirklich geht genau an der Kante des, des Erlaubten und des Vertretbaren zu agieren. Ähm, ich glaube, das ist genau das Bild, was, was Freddy Bobic irgendwie vor Augen hatte. Ähm, ohne ihn, wie gesagt, davon von der Kritik freisprechen zu wollen, die durchaus berechtigt da ist. Weil man sieht auch, wer hat nicht gespielt, ein Mauli da. Wer hat nicht gespielt, ein Belfodil. Wer hat nicht gespielt, weil verletzt, aber der sicher nicht reingepasst hätte, ein Jovetic. Mhm. Das sind nun gut, jetzt haben Serda und Richter zum Beispiel genau funktioniert, aber es ist auch auffällig, dass viele der Spieler, die die Bobic Gold hat, eben nicht in dieses und, von ihm...
0: Und wer hat Ura das jetzt mal seit 200 Jette. Tagen wieder in der Startelf gestanden, der dieser Spieler sein soll? Das ja. muss man ja auch sagen. Also man hat sich da einen Führungsspieler dazu geholt, an dem man anscheinend viel festgemacht hat, weil neben ihm hat man keinen weiteren Führungsspieler verpflichtet, der jetzt bei was knapp 500 Minuten steht... Und ja. insgesamt 14 Einsätzen, davon 5 äh, von Anfang an. Naja, ne, also deswegen, mhm. äh, also ich sehe den Punkt total. Das war jetzt quasi das, was sich Bobic gewünscht hat. Aber es ist immer noch fernab dessen, gemessen an der Quantität der Spiele, in denen das gezeigt wurde, was irgendwie in Ordnung wäre. Ähm, aber jetzt bleiben wir mal erstmal nur bei dem Spiel, ähm wie gesagt, das Spiel ist vorbei, Hertha gewinnt dieses Spiel 1-0. Das ist der erste Auswärtssieg der Rückrunde.
2: Lotka übrigens nochmal mit einer sehr starken Aktion in der allerletzten
0: stimmt. Minute glückt da gena- den Ball raus. Lotka musste ja jetzt nicht seine Par- eine seiner Paraden zeigen, wie beispielsweise im Derby. Aber was mir bei ihm immer gefällt, ist seine Präsenz. Der hat immer Präsenz, der hat immer Strafraumkontrolle. Er hat auch in dem Spiel mehrere Flanken gut runtergepflückt sieht da immer sehr ungestüm aus, also ich warte schon, dass der mal Boyata irgendwie im Knie wegfetzt oder so, aber grundsätzlich ist diese Form von Aggressivität und Präsenz, glaube ich, etwas, was Hertha ja auch lange gefehlt hat und was man sich auch irgendwo von Alexander Schwolo auch auch immer gewünscht hat, auch wenn er ein starker Kommunikator ist, diese dieses dieses Ausleben des Ganzen hat dann manchmal gefehlt und Lotka strahlt das aus. Ich will jetzt nicht dieses Fass aufmachen, was ich auf Twitter aufgemacht habe. Da haben viele Leute kommentiert von wegen, geht da vielleicht doch noch mal was mit längerem Verbleib und so. Lass uns das gar nicht aufmachen. War einfach nur ein Hirngespinst von mir. Ähm, aber ja, hat sich dementsprechend auch in dieses Gesamtpaket eingefügt, in diesen Gesamteindruck, ohne jetzt groß glänzen zu müssen. Und äh, ja, so ich glaube, damit können wir das Spiel an sich zumachen, außer Luis, du hast noch irgendeinen Punkt zum Spiel? Äh, also jetzt nicht speziell zum Spiel, aber
1: so das, vielleicht kann man noch darüber reden, auch mit Hinblick jetzt auf den Vorausblick quasi, was man jetzt daraus mitnimmt. Noch sorry, ey, meine Nase ist echt zu, merke ich gerade. Der Mann äh, hat Corona, Leute, seht es ihm nach. Ja, ich gebe alles auf jeden Fall. <lacht> ähm, Ich finde nämlich, ich bin, ich war auch, oder ich bin immer noch extrem happy über diesen Sieg und war auch nach Abpfiff extrem erleichtert, aber ich glaube, man muss sich wirklich davor hüten, jetzt daraus mehr zu machen, als es war. Es war im Endeffekt ein wirklich rausgeekelter Sieg in Augsburg. Also ich weiß, wir gewinnen so selten und vor allem wir als Fans kommen so selten in den Genuss, so einen Sieg mal zu zelebrieren, dass man, oder jetzt rede ich speziell von mir, sich die Highlights auch fünfmal anguckt und darüber noch mal öfter nachdenkt und sich freut, aber es, also A, hat Hertha noch überhaupt nichts erreicht, das waren die Punkte 6, 7 und 8 in der Rückrunde, das muss man auch mal festhalten, es ist immer noch eine grottenschlechte Rückrunde und Hertha hat, wenn man ehrlich ist, Glück überhaupt noch im Geschäft zu sein, voll und es war jetzt auch, es war kämpferisch wirklich eine tolle Leistung, aber es war auch einfach das, was man zu dem Zeitpunkt der Saison und auf dem Tabellenplatz, auf dem man steht, auch er- nicht erwarten soll, ist das falsche Wort, aber was es auch einfach braucht. Also es war jetzt auch keine Wunderleistung. Es war all das, was man bringen muss, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und ich merke richtig, wie ich mich davor hüten muss, daraus mehr zu machen, mhm. weil gegen Stuttgart, ey, das das wird ein ganz anderes Spiel. Und die Vorzeichen, muss man auch sagen, haben sich jetzt insofern geändert, als das härter von 17 auf 15 gesprungen ist und plötzlich wieder ein bisschen mehr zu verlieren als zu gewinnen hat, wenn man so will. Kommt immer drauf an, Glas halb voll, halb leer. Aber ich glaube, man muss wirklich, wirklich aufpassen, dieses Spiel einfach als das einzuordnen, was es ist und jetzt nicht zu glauben, jetzt kommt Stuttgart und Boateng, spielt noch zwei, dreimal einen guten Querpass und dann gewinnen wir wieder 1-0. Das wird noch richtig, richtig eng, glaube ich. Das
0: hat nichts verändert. Hättest du die Ansprache nicht gehalten, hätte ich sie gehalten. Ich habe sie auch nahezu identisch nach dem Haufen meinem Spiel gehalten. Ja, genau, und, weiß ich noch, stimmt. Und an sich hat mir Hertha dahingehend ja auf eine irgendwie härter Art auch wieder Recht gegeben, indem die beiden Spiele danach in die Binsen gegangen sind und dann wieder doch vielleicht die entscheidenden Prozente in diesen Partien gefehlt haben. Also das meint, das hat ja wie gesagt der gesagt auch gesagt, behält man diese Spannung, genau diese Spannung, dann kann, dann bleibt man in der Liga, aber es darf kein Prozent weniger sein. Im Gegenteil, genau. womöglich müssen sogar noch Prozente draufgelegt werden. Ähm, und Absolut. Also glaube ich wirklich, weil ja. Stuttgart ist ein be- besseres Team in meinen Augen als Augsburg. Und auch Bielefeld ist, schlägt man oh, trotz der genau. Formschwäche genau in so einer entscheidenden Partie glaube ich auch nicht vorbeigehen Auch besonders, weil man in Bielefeld spielt. Das kann Und irgendwie man muss ja. auch,
1: auch sagen, no offense, ich war noch nie in Augsburg, aber in Bielefeld auswärts ist doch glaube ich weißt du was, wir jetzt echt machen, noch mal was anderes. Weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Wir
0: machen jetzt mal hier den Trenner. Damit, da, da darf wohl. ich
2: ein, eine letzte Sache, weil, ich, weil sie oft schlecht wegkommen. Ich würde den Shiri nochmal gerne loben wollen, um, um den allerletzten drauf zu machen. Marco Fritz, der eine aus ah ja, meiner Sicht durch ja. gute Leistung ja. gebracht ja. Ja, hat, äh, der ähm, ja, stimmt. Ja. eine relativ großzügige Linie hatte, die es in so einem Spiel braucht, trotzdem in den richtigen Momenten die richtigen Karten gezeigt, ähm, fand ich sehr gut. Und mich das, sehr obwohl er
0: aus Bayern kommt, Leute. Es wurde ja gemunkelt, wie kann man denn so einen Shiri da hinschicken? Ja. Leute, atmet mal ganz ja. locker durch die Hose, entspannt euch.
2: Alles Aber ähm, Tatsächlich aus meiner Sicht tardel. Also ich hatte keine einzige Situation, ey, wo ich dachte, war anders. Das war
0: sehr sehr gut gelöst, Rudelbildung, gut wegmoderiert, Spielern auch immer wieder so einen sarkastischen Blick zugeworfen, so von wegen, ey, ne? Jetzt mal ruhig. Also fand ich, fand ich gut. Hatte eine Ausstrahlung wie in Dennis Eitel und das. Ist total positiv gemeint. Und dementsprechend gehen wir jetzt weiter, denke ich mal, in den Ausblick, wo wir dann eben über Stuttgart und all das reden können, bevor Lukas hier denkt, jetzt macht doch mir hier den Trainer. Machen wir jetzt, Lukas, keine Sorge. Ja, entspann dich. Und jetzt geht's weiter mit dem Ausblick. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? So, am Wochenende spielt Hertha gegen den VfB Stuttgart im Olympiastadion Mit sehr vielen Freitickets, wie man mittlerweile weiß. Mal sehen, wie sich das auf die Zuschauerzahlen auswirken wird. Auch eben nach dem Derby das erste Heimspiel wieder. Es ist der Sonntag. Es ist das Spiel um 17.30, wenn ich mich richtig informiert habe. Richtig, genau. Und ähm, für mich übrigens auch eine sehr weirde Anschlusszeit, aber das ist ein anderes Mhm. Thema.
2: Besser als 19.30 Sonntag.
0: Das fand ich jetzt ja auch an diesem Wochenende sehr, sehr komisch, dass es kein Freitagsspiel gab und trotzdem nur vier Samstagsspiele und dafür dann vier Sonntagsspiele. Also naja, gut. Die heilige Samstag 15.30 Anschlusszeit, sie ist quasi nicht mehr heilig. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht um Hertha gegen Stuttgart. Es ist das nächste so entscheidende Duell. Hertha 29 Punkte, aber eben auch mit einer Tordifferenz von minus 34 und der VfB Stuttgart mit 28 Punkten, also ein Punkt weniger mit einer Tordifferenz von minus 17. Sprich, bei Punktgleichstand wäre Hertha abgestiegen, beziehungsweise stand jetzt in der Relegation, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Und äh, gleichzeitig kann man ja noch erwähnen, bevor wir jetzt über das Spiel an sich sprechen, einfach nur um die Rahmenbedingungen so ein bisschen abzustecken. Hertha befindet sich nun mal in der Situation, dass man auch auf die anderen Vereine gucken muss. Und da würde ich tatsächlich schon beim VfL Wolfsburg beginnen, der von Dortmund 1 zu 6 äh, ja, niedergetrampelt wurde. Und dementsprechend mit 34 Punkten auch noch nicht völlig aus der Verlosung ist. Die spielen als nächstes gegen Mainz. Mainz jetzt nicht so formstark, aber das kann schon äh, kann schon interessant werden. Bielefeld spielt in Köln, die jetzt gerade das Derby gewonnen haben, die um Europa mitspielen und dementsprechend äh, und das ja auch so für sich deklariert haben und ich glaube, das setzt bei denen gerade noch mal einen neuen Ehrgeiz frei, habe ich das Gefühl, die Saison eben nicht austrudeln zu lassen, sondern da weiter mitzumachen und Spannung zu halten. Das ist aus Härte-Sicht natürlich gut. Ähm, Fürth, gut, die spielen in Leverkusen und können diese Wochenende dann offiziell absteigen, dann rechnerisch. Augsburg spielt in Bochum. Da bin ich mal gespannt. Bochum, für die geht's tatsächlich eigentlich um nichts mehr. Die können das Ding jetzt auch langsam rechnerisch halt fix machen. Ne? Die haben 36 Punkte. Ich glaube, die wollen einfach diese 40-Punkte- Marke für sich knacken, aber drum und Hertha eben gegen Stuttgart dann, das letzte Spiel des Wochenendes. Luis, wie ist denn deine Erwartungshaltung? Äh, ey, schwierig zusammenzufassen,
1: weil Stuttgart auch, wie gesagt, ähm, ein ganz anderer Gegner ist als Augsburg, finde ich, der viel, also Stuttgart spielt einfach besseren Fußball. Das ist, hätten die nicht gegen Bielefeld So viel Chancen vergeben, wie Hertha sie in der ganzen Saison vielleicht nicht hatte, und jetzt gegen Mainz Chris Führig aus 30 Metern ins und nicht neben das leere Tor schießt, dann kann Stuttgart auch äh, zwei, drei Plätze weiter oben stehen. Äh, Hätte, hätte, auf jeden Fall ist das eine Truppe, die man, finde ich, sehr, sehr ernst nehmen muss. Die haben einen spannenden Kader, die sind auch zur rechten Zeit wieder. (lacht) Sorry. Alles gut. Äh, Größtenteils. größtenteils fit beisammen, muss man sagen. Und die haben viele Spieler, die härter, glaube ich, gefährlich werden können. So viele sehr wendige, sehr schnelle Spieler, Mhm. die sehr schnell den Abschluss suchen, die einen Verteidiger wie Boyata, der gerne mal im Laufduell ein paar Meter abgibt, dem davonlaufen können. Das wird echt schwer. Also Stuttgart Finde ich das, was ich bislang von denen jetzt gesehen habe, die letzten Wochen, die spielen jetzt nicht diesen typischen Abstiegskampf Fußball wie noch Augsburg spielt, was Härte vielleicht sogar noch mehr gelegen kommt, sondern die wollen schon auch zocken einfach und die können auch zocken und das wird sehr schwierig, glaube ich. Ich glaube, das wird von diesen drei Spielen, also Augsburg jetzt zum Glück gewonnen, dann Stuttgart, dann Bielefeld, wird das, glaube ich, das anspruchsvollste für Hertha.
0: Benny, du bist ja, ja gerne auch mal härter positiv unterwegs. Willst du da quasi die auf Gegenrede halten? Äh,
2: jein. Also ich kann auf jeden Fall Luis im, im Kern nicht widersprechen. Das ist eine, eine sehr starke Mannschaft. Man hat auch im Hinspiel gesehen, wenn die ihr Spiel spielen haben wir ke- oder hatten wir zu dem Zeitpunkt keine Chance. Klar, war erstes Spiel von Korkut, war neues System und, und neue Spieler, die eingesetzt wurden. Aber sie haben relativ schnell zwei Tore gemacht und danach einfach aufgehört, Fußball zu spielen und Jovic hatte einen Geniestreich. Ähm, wenn man nochmal, also wenn das Spiel nochmal so läuft, wird es sehr schwierig. Ähm, man muss halt wirklich darauf hoffen, jetzt dieses Momentum aus dem Augsburg-Spiel mitzunehmen. Und wir wissen alle, Momentum mitnehmen ist was, was härter nicht kann oder nicht gut kann. Ähm, aber wenn ich positiv werden soll, mache ich das trotzdem gerne, denn Stuttgart hat zwei Schwächen. Einmal die Chancenverwertung, wie von Luis schon angesprochen, sowohl gegen Bielefeld als auch allgemein. Ähm, die spielen sich unglaublich viele Chancen heraus, aber nutzen die halt kaum. Ähm, Thiago Thomas ist auch ein, ein begnadeter Spieler, ein absolut überragender Wintertransfer von Missy Tat, muss man sagen, aber auch der... Hm. Hadert noch so ein bisschen damit, die Dinger dann eiskalt reinzumachen, mhm. was aber gefährlich ist, darauf zu setzen, dass es nur an der Chanceverwertung mangelt. Der andere Vorteil ist, dadurch, dass Stuttgart ebenso offensiv spielt, bieten sie hinten mehr Räume als zum Beispiel Augsburg. Ähm, ich kann mir da durchaus vorstellen, dass Magath wieder, also nochmal einen kleinen weg Richter muss ja eh raus und man wieder einen Maulida sieht und man quasi mehr auf, auf Konter und wirklich schnelle Gegenstöße setzt, um halt die weit aufgerückten Stuttgarter dann zu überrumpeln. Ähm, ob das so eintreffen wird, ist natürlich jetzt ein Blick in die Glaskugel, aber ich male uns schon Chancen auf den Sieg aus, wenn man diese gleiche Galligkeit zeigt, die man im Augsburg-Spiel hatte, wenn man quasi diese mentale noch nochmal wiederholt bekommt, dann ist Stuttgart glaube ich auch relativ schnell genervt, weil die eben nicht ihr passsicheres, schnelles Spiel aufziehen können. Ähm, von daher sehe ich da durchaus eine Möglichkeit zu gewinnen, aber ich sehe das genauso wie Luis, es ist von den drei Spielen das Schwerste. Wenn man das gewinnen sollte, ist man dafür glaube ich fast durch, weil dann hat man zwei Siege am Stück von, von diesen drei extrem wichtigen Spielen. Ähm, dann wird es in Bielefeld auch nochmal so, so ein kleines bisschen leichter und sollte man gegen Stuttgart und Bielefeld gewinnen, ja, sehe ich nicht, das wie wir glaub. absteigen und ich sehe dann auch nicht, wie wir in der Relegation landen, weil die halt noch ein durchaus schweres Restprogramm haben, jeweils beide noch gegen Köln, Stuttgart glaube ich noch gegen Bayern und wenn wir gegen beide gewinnen, sind das sechs Punkte und das ist dann glaube ich nicht mehr aufzuholen für beide, von daher wird dieses Stuttgart-Spiel nochmal mehr ein Schlüsselspiel für eine positive Tendenz, als es das Augsburg-Spiel schon war.
0: Dann ordne ich mich doch einfach mal in der Mitte ein. Ich hatte nämlich so einen ähnlichen Take genommen wie du, Benny. dass also zum einen Thema Effizienz bei Stuttgart ist ein Punkt, aber auch den fehlt manchmal, das ist jetzt habe ich auch äh, bei so Stuttgart-Bloggern äh, und so gesehen, ein großer Kritikpunkt ist eben da wieder entscheidende Prozente, bei denen stimmt das spielerisch komplett. Ne? Also die mhm, die können ja. Chancen erarbeiten, die haben super viele Waffen im Kader, die haben äh, spannende Spieler, mehrere Möglichkeiten, da auch Tore zu erzielen, aber was ein großes Problem ist, ist eben die Effizienz, was ein großes Problem ist, ist in den in die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen, großes Problem ist, dass sie ko- sehr komische Beiverluste haben, weil so ein Omar Mamouche dann doch denkt, ja gut, wir sind zwar 16 da, aber ich setze hier trotzdem mal zum Dribbling an ähm, am Mittelkreis. Also das kann irgendwo auch positiv sein, dass es so eine Unbekümmertheit hat. Aber was wir Hertha jetzt so attestiert haben, positiv in dem Augsburg-Spiel, war ja so eine Ernsthaftigkeit der Situation mhm. gegenüber. Und da habe hab ich das Gefühl, fehlen Stuttgart immer mal wieder Prozente, um so ein Spiel dann zu gewinnen. Trotzdem traue ich ja. Stuttgart aufgrund der Offensivgefahren natürlich zu, Hertha weh zu tun. Aber Stuttgart interessanterweise hat nur vier Tore mehr geschossen als Hertha in der Saison. Und was mhm. auch interessant ist, Stuttgart hat in dieser Saison sechs Spiele gewonnen. Ja, krass.
1: Sechs. Die hatten, die hatten doch auch diese völlig wahnwitzige Phase, wo sie quasi, wo sie, da haben die gegen Bochum 1-0 geführt und der Verlängerung noch, sich noch so einen richtig blöden Elfer abgeholt. Eduard Löwen macht und die Woche rein, ja. genau Genau, die Woche darauf in Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht und ich glaube, innerhalb von drei, vier Minuten rund um die Nachspielzeit sich noch zwei Dinger gefangen und dadurch quasi vier Punkte verschenkt. Also ja, das
0: passiert denen immer wieder. Und die hätten schon raus sein können aus diesem Schlamassel, ja. Das passiert denen immer wieder und das ist schon interessant. Und wie gesagt, ich kann mir voll vorstellen, dass Stuttgart, wenn die da das 1 zu 0 machen, dass sie dann auch wieder in so einen kleinen Rauch spielen und dann sind die auch zu drei Toren fähig. Ne? Also das muss man klar so äh, sagen. Aber auf der anderen Seite kann ich mir eben vorstellen, dass wenn Hertha diese Spannung aus dem Augsburg-Spiel behält, dass sie so Leute wie Tomasch und Mamusch auch sehr zermürben werden. Und sehr Mhm. entnervt werden. Und wenn ich mich dann eben entscheiden müsste, ich werde auch euch gleich mal fragen, dann würde ich auf den Unentschieden tippen. Dann glaube ich, dass sich das gegenseitig neutralisiert und dass es auch ein Ergebnis ist, mit dem Hertha, klingt sehr komisch jetzt vielleicht in Hertha-Situation, auch noch leben kann. Denn Stuttgart wird damit quasi ein Punkt weggehalten. Wenn Bielefeld verliert, holt man sogar einen Punkt auf Bielefeld dazu. Das wären dann vier Punkte Abstand. Und man hat sich dieses Entscheidungsspiel gegen Bielefeld auch offen gehalten, weil eine Niederlage gegen Stuttgart wäre fatal. So, das muss man g- klar so sagen. Wenn man jetzt, also wenn man im Nachhinein kann man sich das immer schön reden, vollkommen klar, oder auch im Vorhinein. Aber wenn Hertha gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld sieben Punkte holt, das hätten ja wohl alle unterschrieben. Ja klar. So und wenn man dann den einen Punkt gegen Biele- äh, gegen Stuttgart holt die Mannschaft, die einem am ehesten wehtun kann aufgrund der Offensivmöglichkeiten, auch das, glaube ich, würden alle sagen, yo, ist, ist okay. so Und dementsprechend kann ich, könnte ich verstehen, wenn es irgendwann 1 zu 1 steht und es ist die 76. Minute, dass Hertha jetzt nicht mehr alles nach vorne wirft, um dieses Spiel zu gewinnen. Das wollte ich damit sagen, was den Spielverlauf ja, voll. auch angeht. Und dann hat man dieses Spiel gegen Bielefeld und da kann es sich dann entscheiden. Wie gesagt, man hat da noch zwei Spiele, das darf man nicht verschweigen, aber Mainz und vor allen Dingen eben Dortmund ob man sich da jetzt quasi fest was einplanen kann, schwierig. Ähm, aber wie gesagt, dementsprechend würde ich auch einfach mal tatsächlich auf dem 1 zu 1 tippen. Ich glaube, die werden sich dahingehend neutralisieren. Und ähm, Luis, wie, würdest, wie würde dein Tipp aussehen? Tatsächlich ganz genauso.
1: Äh, ich würde auch auf ein 1 zu 1 tippen, mit dem ich wirklich äh, gut leben könnte, aus den eben genannten Gründen. Eine Sache noch ganz kurz zum Augsburg-Spiel. Ja. Nur um diese ähm, trikot von letzter Woche noch mal aufzugreifen. Mhm. ist ja immer schade, wenn man so Stories anfängt und dann nicht weitererzählt. In Augsburg war es jetzt so, dass die Mannschaft dann selbst gar nicht mehr in die Gästekurve gegangen ist. Äh, gar nicht wertend gemeint, sondern nur, um quasi das nächste Kapitel äh, zu erzählen. Und ich hoffe, dass jetzt vielleicht, wenn man gegen Stuttgart ein gutes Spiel macht, es wieder ein paar versöhnlichere Szenen vielleicht gibt. Es ist ja anscheinend durchaus so, dass äh, Fanszene und Vereine da auch im Dialog sind. Wäre doch schön, wenn wir das alle zusammen anpacken. Absolut, Auf jeden Fall.
0: absolut. Also ähm, würde ich eigentlich so festhalten, Benny, was sagt dein Gefühl zum Spiel? Ah,
2: es ist wirklich schwierig. Ich sag mal so, mein eigentliches Bauchgefühl sagt 2-2-Ergebnisse aus dem Hinspiel, einfach weil ich glaube nicht, dass Hertha nur ein Tor bekommt, dafür ist Stuttgart zu gut. Ich traue Hertha aber trotzdem mhm. zu, zwei Tore zu machen. Jetzt sage ich mal so, die letzten Heimspiele, bei denen ich war, war Frankfurt, 1-4 verloren. Gegen Hoffenheim war ich nicht, da haben wir gewonnen. Gegen Union war ich wieder da, 1-4 verloren. Und jetzt gehe ich gegen Stuttgart wieder. Und ich wollte nicht, aber wenn der Vater fragt, sagt man nicht nein. Von daher, ich, ich habe so, so ein böses mit im Hinterkopf, dass wir 1-4 verlieren. <lacht> aber ähm, <lacht> ich hoffe auf ein 2-2, könnt damit sehr gut leben, mit einem Sieg. Das wäre natürlich überragend. Ähm, man muss aufpassen, dass wenn man verliert, die Köpfe nicht gleich wieder komplett hängen und in den Sand steckt, ähm, weil auch dann geht es noch weiter. Und ein Tor schießen wir mindestens, wir haben in jedem Heimspiel dieser Saison getroffen, was sich irgendwie auch im Olympiastadion
0: ist eine Festung, Echt? ich sag's wie es ist.
2: Ja, wir was haben ist? jedes einzelne ja. Spiel mindestens ein Tor gemacht, du kannst äh, das gerne einen Fact-Check ja, stimmt. unterziehen.
1: Nee, und nee, das, du hast recht, ich, ich glaube, wir haben einfach sehr viel bedeutungslose Tore leider auch gemacht, jo, wie gegen Bayern ein Tor und Frankfurt, gegen, Jode, du, ein Tor
2: gegen Frankfurt. Ja, also, aber du hast recht, genau, stimmt, verrückt. Aber man, man konnte sich in jedem Spiel über mindestens ein Tor freuen und von daher, wir schießen mindestens Ach, eins. Und, äh, <lacht> ja, ich war halt das Tor beim Stand von 0-3, aber ihr wisst, was ich meine, die Tormusik er,
0: ertönt und ähm, ja, aber 2-2 wird's. Nehmen wir mal so mit. Ich grüße an der Stelle übrigens Herr Unterberg, so heißt er zumindest auf Twitter, der sich über sein Geburtstagsgeschenk freuen kann, dass die Folge an seinem Geburtstag rauskommt. Ich habe das gerade zufällig gesehen. Grüße gehen raus. Freut uns, dass du dabei bist. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte. Das, er hat sich gefreut, dass es quasi hat, ja, das als Geburtstagsgeschenke Geburtstagsgeschenk gewertet, hey. dass sie nicht am Montag rauskommt, sondern eben an seinem Ehrentag. Sei ihm gegönnt. Ähm, Heute hat übrigens am Aufnahmetag
2: sofern Charlotte äh, Geburtstag und auch in die Richtung, der eben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch ja, äh, genau. mit seinen Turbine-Frauen ins DFB-Pokal Finale eingezogen ist. Also ja. ich glaube auch. Ein sehr schöner
1: Wunderbar. Tag für ihn. Stark. Die haben im Elfmeterschießen schießen Leverkusen gewonnen, auswärts. Schon, das ist echt eine Leistung, ey. Es ist, Hammer.
0: Leute, was soll ich sagen? Es ist ein gutes, naja, Wochenende, nennen wir es verlängertes Wochenende mit dem Feiertag. Ähm du, es, es war ein perfektes Wochenende
2: für mich. Jeder Tag war geil, sowohl privat als auch irgendwie jede meiner favorisierten Mannschaften Geh ich hat mit? gewonnen. Es ist viel besser, kann es nicht werden. Von daher, wir halten die
0: Klasse. <lacht> Ui, ja. <gut. lacht> ja. Gut. <lacht> Nehmen wir mal so mit, ne? Ähm, so, mir bleibt jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel, außer die Folge dann abzumoderieren. Es hat mir riesigen Spaß gemacht mit euch beiden. Ich hoffe, dass ich einigermaßen als Moderator äh, getaugt habe. Und, ähm, ich weiß nicht, Luis, hast du jetzt noch auf dem Wege noch einen Song dir ausdenken können? Wenn nicht, fange ich auch erstmal mit Benny an. Ja, ich, ich habe einen, aber fang doch ruhig mit Benny dann an. Dann machen wir das doch so. Benny, hau raus. Was, was für ein. Lied gut möchtest du denn auf die Playlist werfen?
2: Ja, ich habe ein bisschen überlegt. Ähm, ich bin großer Sia-Fan. Ich finde, die, die hm. hat eine Menge schöne Lieder rausgehauen. Ähm, das insbeson- Lied. ja. <lacht> Insbesondere das Lied mit dem Namen Cheap Thrills, wo es darum geht, dass man eigentlich gar nicht viel Geld braucht, um glücklich zu sein, solange man quasi <lacht> sich selbst bzw. Oh, das den. den ist den Partner hat und äh, ich glaube, wir sehen momentan die Mannschaft, da spielen keine Transfers, die 20 Millionen oder mehr gekostet haben und trotzdem können sie so ein Spiel wie gegen Augsburg abliefern und viel mehr will man jetzt. Also mir reicht das als Fan, so eine Leistung zu sehen, wo sie sich vollkommen aufopfern und irgendwie das, das Trikot tragen mit Ehre ähm, und von daher, das ist mein Song.
0: Cheap Thrills. na gut. Luis. Hast du mal Yo, wieder eine äh,
1: Deutsch-Rap-Kanone am Start? Ja, genau. Ich habe von denen sogar mal einen Song drauf gemacht, von den Saftboys heißen die. Die kommen auch äh, aus Berlin. Zwei, drei von denen waren oder sind auch, glaube ich, so ein bisschen mit der aktiven Fanszene irgendwie verwandelt. Die haben einen Song namens Bestzeit, in dem es auch zumindest im Refrain äh, so ein ganz wenig um härter geht und sowas freut mich immer. Und es ist auch, so ein, ist auch so, ein, äh, so, ein, so ein Hype-Song, den man Der der, der schiebt ordentlich an, auf jeden Fall, wenn man auf der A9 Richtung Dortmund fährt, zum Spiel. Deswegen, glaube ich, passt das ganz gut.
0: (lacht) Nehmen wir so mit. Gut, äh, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten würde ich dann hier das Ding zumachen. Macht zu. Mach das zu, auf jeden Fall. Alles klar. Gut, letzte Grüße gehen raus an die Hertha U23. Beste Rückrundenmannschaft der Regionalliga. Ja, richtig geil. Gerade gegen TB 4-0 gewonnen, danach 2-2 immerhin gegen Berliner AK. Endes en- Benatira einfach gegen ja. die U23 von Hertha unterwegs ist. sind Ey, andere Zeiten, wir werden alt. Vielleicht
1: für alle, die das nicht wissen und die das sehen wollen und einfach nicht mitkriegen, ist Ostsport TV ist der beste YouTube-Kanal der Welt. Da gibt es von jedem <lacht> Regionalliga Nordostspiel, so fünfminütige kommentierte Highlights auch von Meuselwitz ja. gegen Fürstenwalde. Das ist Gönnst wirklich, wenn man alles, nichts zu oder? tun hat. Ey, ich, ich, nicht jeden Spieltag, aber ich schaue für mir oft mal so eine halbe Stunde gerne nach Mittagessen und guck, was so geht, in, in halber Stadt etc. Weil es ist einfach so nett, diese kleinen Sportplätze und wird da rumgekickt, das ist cool kommentiert. Ich, ich liebe das. Das ist ein richtiges rabbit
2: Teil, glaube ich, auch komplette Spiele.
1: Genau, von, genau, von tun die auch.
0: Ja, ja. Shoutouts. <lacht> Sehr schön. Nehmen wir so mit. Freunde, ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit der Folge. Euch wünschen wir jetzt einen guten Start in die Woche. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Osterfeiertage. Und dann, wie gesagt, am Sonntag gegen Stuttgart. Ich kann jetzt schon mal ankündigen bei der Folge. Danach werde ich. Na, vermute ich nicht dabei sein. Ich bin in der Heimat meiner Freundin. Die Oma feiert den 90. Da muss man auch mal Abstriche ja. machen. Und danach sind wir dann alle Mann tatsächlich... Ja, doch, Luis, oder? Du bist auch in Bielefeld? Ja, sicher. Ja, sicher. Benny ist es auch. Erste Auswärtsfahrt. Ich bin absolut... Die halb. allererste. Da hast du dir Die auch erste, also Spiel ja, ausgesucht, ey. Gut.
2: Ja, Ja, wir reißen reißen das Stadion ein. Für mich wird es auf jeden Fall das
0: erste Mal Biederfelder Alm. Da habe ich auf jeden Fall Bock Für mich auch. Äh, Das ist, glaube ich, so ein Stadion, was man mal gesehen haben sollte. Und dementsprechend, äh, vielleicht sehen wir da ja auch, es werden ja weniger Leute sein als jetzt beim letzten Heimspiel. Das heißt, das wird sich ein bisschen besser sortieren. Vielleicht sehen wir ja auch äh, ZuhörerInnen ähm, oder LeserInnen des Blogs. Da sowieso der... Ähm, Hinweis. Wir haben einen Blog, Leute. Lest ihn gerne. Die Artikel ja. sind gut. Ich <lacht> lege ich beide, beide Hände für ins Feuer. Und jetzt mache ich ihr wirklich Schluss. Ein, ja, alles wird äh, alles wird besser in der Zukunft und so, ihr wisst. Und hau he. Hau he, euer Jürgen. So ist es. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.